0: Oi, 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 muito boa noite, começando mais um Gringos Podcast, sejam todos e todas bem-vindas, eu sou o Ney, boa noite Eric J,
1: yeah. boa noite a todos, sejam bem-vindos, eu sou de Eric J, Ney, certo, você está no Gringo Podcast, episódio 208, yes. muito obrigado a todos, Nessa segunda-feira maravilhosa, chuvosa como sempre, né? Maravilhosa entre aspas, né? Chuvosa como Sim, sempre. Verdade, Eric. <risos> Fala aos nossos apoiadores, Ney, por favor.
0: Agradecer a Edfire, certo? Que está com a gente desde o início do projeto. Chegou como apoiador, hoje está patrocinando o Grings Podcast. Agradecer a Edfire. Se você quiser adquirir os produtos, os fones, Sim. os monitores, maravilhosos, só colar ali, na colocar o celular no, na tela, ali no QR Code, já vai direto para o site deles. Eles têm promoção até 30% em alguns produtos, incluindo os fones. Beleza? Então, Edifier é a qualidade de verdade. Que a gente está aqui já nos no, 200 episódios, né, Eric? Passamos Sim, já.
1: 208. E,
0: e não precisamos... É, 208 episódios já e não precisamos trocar, né, Eric? Muito bom. Então, quer dizer que o, a parada é boa mesmo. Qualidade... E preço justo lá no site deles, beleza? Quem quiser também tem aqui na, na Gringos, beleza? Quem quiser vir pro centro aqui, pode colar na Gringos, que a gente também tem os produtos da Edfire. Beleza? Vamos agradecer a Edfire. É...
1: Durabilidade master, hein? Sim. Quem, não, quem precisa de monitor também, né? Tem monitores também. também, tem tudo.
0: Inclusive, você tem, né? Tem, tem. O RM também pegou. T Todos temos. Então, show de bola.
1: Lembrando que... Sua pergunta, a sua pergunta para o nosso convidado. Dá tempo de correr lá no, lá no Instagram, na caixinha de mensagens. Mandar Isso. sua pergunta. Ou se você quer que a gente leia mesmo, né? Lembrando que lá vai ser selecionado. Pra você que, Se você quiser mesmo que a sua pergunta seja lida, é, você manda o um superchat. Que aí a gente já lê na hora. Um pix. Já corta a fila. Lembrando que... Hoje o maior super pix, oh, o maior super chat, o maior super <risos> <peaks>. <risos> também, pode Ou, também, deixa de ser pode o maior ser. super chat, o maior pix vai ganhar um ingresso para ver pro encontros da tribos, Isso, o encontro das tribos. Isso, o festival encontro das tribos dia ver. 6 e 7 de, de maio para ver Ice Cube,
0: o Excalifa, Racionais, mais, enfim, Steve Pulse, várias bandas nacionais aí, enfim, um festival pesado. Então, hoje vai estar valendo a partir de hoje. O maior super chat é o maior pix que quem mandar a gente vai anotar aqui aí depois a gente entra em contato para pegar os nomes certinho para entrar na lista do tá. evento, beleza? Lembrando que tá Não, tá.
1: Tá meio salgado tá. o preço. Então manda o Ice superchat chat aqui. Aí né? sim, cube, Ice cube no Brasil, né? né?
0: Primeira vez, então, então é uma oportunidade cê... única.
1: Você pode certo? mandar um valor que ninguém manda e ganhou ingresso barão.
0: Exato, manda a pergunta hoje para o nosso convidado e ainda Exatamente. vai estar concorrendo esse é evento aí. É muito
1: carterado, hein? Acho que eu vou pode fazer manda... um perfil fake, né? Pode... Mandar uma mensagem.
0: <risos> <risos> Ó, pode mandar pelo Pix também, o Pix é o e-mail é podcastgringos.com ou o número também, o telefone, tá? 119 1402 11 beleza? Vou repetir o número aí, tá? 11 9 14 beleza? 119 beleza? Yeah. Bem facinho aí Quem quiser então concorrer e mandar pergunta Hoje pro nosso convidado de hoje Só chegar é,
1: Deixa eu ver se eu tô me esquecendo mais de algum Reclames
0: É, falamos da, da Ed, né
1: Lembrando que estamos em todas as plataformas digitais Também
0: Exato, todas é, Spotify, Deezer, iTunes, Google Só de dar um Google lá também Gringos Podcast que você vai achar a gente aí Na plataformas de áudio fácil Vai né? escutar Fácil. Fazendo uma caminhada, né,
1: Eric? É, vamos que vamos, né? Andamos. Adjetivo sobre o nosso convidadíssimo de hoje. Hoje vai e, ser aquela aula, não, hein?
0: boa noite pro piloto da nave Perdão,
1: dele. mano. Perdão. É muita informação aqui.
2: Vandinho boa, Vandinho, boa noite. Vandinho, boa noite. Boa noite, Ney. Boa noite, DJ Eric J. Tá já. tudo no, no esquema, tá tudo certinho, que hoje é aula, hein? Hoje é, é hoje aula. Hoje é aula, hein? Pega o caderno, a caneta aí, que vocês vão anotar bastante já liga, coisa. Hoje. Liga na
1: TV de plasma, é já põe no estúdio, porque hoje é aula. Hoje
2: é aula, Espalha pra
1: família. É Queria isso. mandar um abraço pra você. Que foi no evento lá. Teve, teve que ir de bota.
0: Ah, do. De, festival? de, de, de,
1: de barco.
0: Rap fest Gente,
1: eu estava lá. Gente! R, r p É rap com esse. Mesmo que se for rap e é poli. né, gente? Pois não tem. Gente. Anyway. Você
0: <risos> andou de barco lá? Eu
1: tive que ir arrumar uma bota, cara. Porque. <risos> okay. do, pra, ir, pra ir do, do camarim pro. pro... Pro não, não tem condições, cara Mano, só de barco mesmo Barco, entendeu? Aquela bota, aquelas de, 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 de Que vai até o joelho sei. entendeu? Sete, meu Deus sete do legos. céu Meu Deus, gente Cancela quando é assim, gente
0: Eric, adjetivos o nosso convidado de hoje Vamos Eric. falar
1: de coisa boa, adjetivos no, Sobre o nosso convidado de hoje Produtor Lógico, multi-instrumentista monstro Cantor Lógico <risos> MC Lógico também. Será
0: que, já, será que ele já foi DJ, Eric?
1: É uma boa pergunta. Vamos ter que perguntar pra ele. Aliás, já grafitou?
0: Pode ser também. Já foi b-boy? É. Já colou na São Bento? Vamos é. saber hoje. Vamos saber hoje.
1: Muita informação, né, mano? Muita informação hoje. você é louco. Silveira, boa noite, meu mano. Muito obrigado, Oi, por pessoal. Ilustre Master Gold em presença aqui, meu mano. É um
3: protocolo você
1: <risos> ah, é, tá é louco, mano. Que honra estar tá aqui, mano.
3: Que honra tá nossa, aqui. nossa, nossa, nossa. Esse, esse podcast aqui, pô, ele é louco, tem mano. me... Ele acompanhado... Ah, na verdade, eu tenho acompanhado. Sim, sim, sim. Porque, pô, muita gente que, além de vocês, né, que eu tenho um carinho enorme, muita gente que eu... Que mora no coração já passou por aqui. Sim, já sim, sentou sim. nesse banquinho aqui. Então tá sendo uma, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, mano. Você é louco. Que, que onda. Que, on, é louco. que onda e que honra.
1: Você é louco. Gente.
3: Olha o pessoal aí, ó. O pessoal já querendo falar com nós. Quanto super pix, gente. Gente. O <risos> pessoal barulhando depois do expediente, hein? É. Gente. Deixa
0: Antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, a gente tem alguns mimos para os nossos convidados. Oh, mano. Essa aqui é a sua caneca personalizada pelo Airbase.
3: Você é louco, Que além de mano. membro,
0: nossa, aqui o Airbase ele faz umas canecas personaliza personalizadas para os nossos convidados. Oh, e essa é a sua. Oh, aí
3: é agradecer de coração, hein? Essa vai para a galeria <risos> de, de presentes especiais, mano. Oh, valeu. Oh, que honra, hein?
0: Lembrando que o Airbase, oh. além de canecas, ele tá fazendo as camisetas personalizadas também. Totalmente. A gente fez a do Eric Jane. em breve o Eric vai vir com ela, hein, Eric, pra o pessoal ver, que ficou bonitona. Sim, sim, Salve, sim. Salve,
3: Airbase, obrigado. É só colar Grandidão. ali no arroba,
0: arroba no arroba Airbase Gratidão gigante. Chama ele ali. Oh, parabéns, ficou tá lindo, mano. Ficou ali. da hora, Show. né, Silveira?
3: Profissa mesmo. Dá pra tomar um café, né, Artista dá, dá pra tomar um cafezinho, <risos> água. Mostra Vou aqui, botar Silveira, até aqui, um ó. aqui, ó. Mostra aqui para o pessoal ver aqui, ó. Estilizada. Boa. Essa foto clássica que tá. Que eu não troco ela porque. Não sei porquê. Não, é boa. Faz cinco anos que ela tá no meu Instagram e no meu WhatsApp. Boa. <risos> da e, hora. e deixa ela lá que eu gosto. É legal. Os, os verão, a gente tem um voucher aqui também de
0: 500 reais do Bronx Tattoo. Caso você quiser colar lá pra fazer uma tatuagem. Oh, mano, olha aí, hein? Você tem 30 dias a partir de agora. Pô, preciso oh. vir mais aqui, hein?
3: Aí, ó. Não tô acostumado com esse carinha todo. No... Não, tô VIP Bem, demais, meu. mano. Tô VIP demais, Você <risos> é louco. Vou no Bronx, vou certeza, cola, mano. Cola no Bronx. Na que... Celso Garcia, né? Isso, ali para cima Vou, já tô, metro... com, já tô com uma no pente para fazer, vou aí, lá, ó. vou lá. Pô, aí, legal. Bronx, já marca com o Silveira, hein? Aí, hey,
1: Bronx. Já
3: vou acionar ele, não vai, não vai chegar a 30 dias dias, não. Vou Aí, antes. Vai antes, isso. Vou antes. <risos> da hora, mano. Boa. Da hora demais. Acabou os brindes? Você oh, oh, é louco, oh, louco. Eu, não, eu não vou querer ir embora mais. Ficar dando brinde até o final. Tá louco Obrigado demais, gente. Cê Obrigado, mano. É Tamo junto, Boa. Silveira. Nós que agradecemos. Que alegria, que alegria mesmo. a gente estar tá nós... junto aqui. Da
1: nós hora. que agradecemos. Silveira, é, como quando foi seu primeiro contato com a música? Veio de família? Como é que foi ali o início ali? De que família. ano foi, você hum. sabe?
3: Mano, é, assim, pra ser sincero, mesmo, eu não lembro que ano foi, assim porque eu, eu, eu já cresci numa família musical. Todo mundo na, na música, assim. Eu sou o único músico profissional da família, isso é curioso, mas a minha família é toda de músicos, assim. É, a, desde os meus avós. Pai do meu pai tocava já vários instrumentos: tocava flauta, tocava acordeão, tocava violão, tocava cavaquinho. Passou isso pro meu pai. O pai da minha mãe. Também tocava violão, tocava sim. instrumentos de percussão. A minha avó, mãe da minha mãe, cantava, também tocava ali, arranhava um instrumento, tudo. Então, eu, a mãe da minha mãe era cantora também. Minha mãe tocava na, na banda, começou a tocar no instrumento de sopro, estava envolvida ali com o pessoal. Como a gente também cresceu, no, no, a minha família sempre foi muito de, de, de juntar gente. Sim, né? então sim. Sempre foi a coisa de comunidade, de ter gente perto e tal. É, parte da minha família, comunidade evangélica, cristã, né? e outra parte da minha família de religião de matriz africana, então dos dois lados Uau. é sempre juntando gente, 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 que gente para tá todo lado, No lado do meu pai, tem essa minha tia que a é minha tia mais velha, que sempre juntou a gente em torno dela,
4: sim,
3: sim. e do lado da minha mãe também, a família da minha mãe sempre juntou, então eu cresci nesse ambiente, onde além da minha família, é, tinha sempre os amigos, os primos, os convidados, não sei o quê, e sempre todo mundo muito ligado à música, todo mundo muito apaixonado por música. Que louco, mano. Então, cara, eu cresci nesse ambiente, assim, ouvindo disco, é, vendo vídeo na TV e tal, e com seis anos, de verdade, assim, meu meu primeiro passo na música foi com, aos seis anos, porque aí foi quando meu pai decidiu me ensinar a mãe, eu ficava falando pro meu pai, pô, me ensina a tocar, me ensina a tocar, mas era um moleque, ficava correndo pela casa e tal, e, e sempre que eu parava, eu via ele tocando em casa, e eu falava, me ensina a tocar, me ensina a tocar, ele não queria, ah, esse moleque tá de, de onda, não quer saber de nada, não, essa <risos> brincadeira de criança. E aí um dia minha mãe falou, não custa, ensina o menino, eu, já, eu sempre conto essa história, porque foi, realmente foi, foi aí que começou, meu pai foi meu primeiro professor, meu primeiro mentor, e aí ele me ensinou os primeiros acordes ali, eu gostei da brincadeira, cara, eu gostei do som, mas assim, era um violão, né? Era eu violão, eu né? era pequeno, então eu não conseguia. O violão era maior que eu. O violão era maior que eu. E aí, depois de um tempo, meu pai me deu um cavaquinho. Meu pai apareceu com um cavaquinho, na minha cabeça era um mini violão. E aí eu comecei a brincar com aquilo <risos> tal,
4: <risos> e tal.
3: E me animar. Comecei a me animar. E aí, cara, nunca mais parei. Nunca mais parei. Eu comecei a descobrir acordes ali. Depois dos três que meu pai me ensinou, ele me ensinou os três primeiros acordes assim que veio na cabeça, sei lá, acho que ele, ele mostrou o acorde de sol, o acorde de ré e o acorde de dó, se eu não me engano, foram os três que ele, que ele lembrou. E aí, a partir desses três, eu fui multiplicando, multiplicando, e estou multiplicando acordes até hoje. Não parei. É, não parou. Já... <risos> Multimaster
1: instrumentista. É muito
3: louco, porque a paixão pela música e pelos instrumentos também foi, foi só aumentando.
1: Sim. Ficou mais fácil, depois do, do início, ali você pegar o, o violão, o cavaquinho. Qual que é mais difícil? Violão, cavaquinho? Cara,
3: eu afinava o meu cavaquinho igual afino o violão, né? Porque o cavaquinho ele tem uma afina, afinação tradicional, que meu pai chamava de afinação paraguaçu. Eu não sei se tem esse nome até hoje. Mas na época era assim que ele chamava, a afinação não é exatamente igual ao do violão, a sim. última corda, que é a mi aguda, ela muda em relação ao violão, sim, muda a afinação. Sim. E o que eu fazia? Eu afinava o meu cavaquinho, na verdade eu pedi para o meu pai na primeira vez, porque eu, eu ficava olhando os acordes que ele fazia e eu copiava no cavaquinho. E eu comecei a fazer isso na igreja, eu ia pra igreja e tal, sim. e tentava lá copiar baixinho, tocava ali para não atrapalhar ninguém e tal, não sei o quê Comecei a fazer isso em casa, mas depois eu comecei para lá. E antes de, de ir, a primeira vez que eu fiz um acorde, olhei olhei a mão dele, copiei o que ele tava fazendo, eu vi que não deu certo. Mas não, mas não tá o mesmo som. Aí eu já entendi que meu ouvido funcionava. para Nesse sentido, eu ouvia, eu olhei ele fazendo uma coisa, eu tava, eu tava vendo uma coisa e ouvindo outra. Uhum. Aí ele já... E ele também viu isso. Ele falou, oh, esse moleque não é trouxa não. Tem alguma coisa aí. Porque ele percebeu que eu vi uma diferença no som, aí ele foi e afinou o meu, o meu cavaquinho igual o violão dele. Sim, aí sim. sim aí dava certo aí eu olhava ele fazendo as coisas e eu copiava igual. Que louco. assim a brincadeira sim. era meio essa assim eu, isso começou em casa mas depois é, eu tive a chance de, de fazer isso na igreja assim de ver ele tocando e eu ficava ali imitando tudo e não parei mais cara como eu falei é assim não é que ficou mais fácil mas mas eu comecei a realizar uma vontade de, de, de tirar a música que estava dentro de mim sim, sabe sim. com é, o um instrumento eu consigo me expressar, é uma ferramenta sim, de expressão sim, sim, claro, mesmo, claro. né? claro, claro. E, e eu comecei a fazer isso já muito cedo, assim, muito cedo.
1: Você lembra o primeiro... Uma das primeiras músicas que você ouviu, que você falou, mano, tipo, que te mexeu com você, você lembra o primeiro som? Quando você era pequeno, você, você lembra... Sabe aquela eu, eu música lembro. pequena, sabe quando a gente ouve... Ou você não cresce ouvindo uma música e fala, caramba, eu ouvia muito essa música.
3: mano eu tenho três músicas, não tem uma, porque, assim, foram três em momentos diferentes, mas eu lembro de ser pequeno e essas músicas... Mudarem, mudarem minha vida assim. É. Billy Jean, do Michael. Sim, yeah. Billy Jean, cara, eu tinha sete anos. E eu vi na televisão. Billy Jim. É. Eu não lembro se eu vi Thriller e Billy Jim. Thriller é chatinho de falar, né? Porque pra falar o inglês correto tem que fazer thriller né não dá né aqui no Brasil é thriller, <risos> thriller mesmo thriller mano. É thriller, é thriller, thriller mesmo. já era mano. <risos> aí ah. aí eu 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 não lembro se foi se foi thriller primeiro ou bilhete primeiro mas mas eu lembro o que me impactou mais é que eu lembro que thriller também me impactou lembra porque passava no Fantástico Sim. naquela época para você ver um vídeo aí essa é a paixão da minha vida você é louco esse disco aí mudou tudo cara mudou tudo mudou tudo mudou tudo, mudou tudo. me emociona o encarte, a foto com o tigre dentro, eu ficava horas vendo isso daí, isso aí tá lacrado, mas é. isso aí era uma experiência, é, é, assim, de, de me tirar daquele lugar, ele me levava, Sim. foi aí, cara, foi isso isso foi muito impactante na minha vida, eu lembro que, porque, o que acontece, eu cresci numa casa ouvindo muita música, meu avô colecionava discos, me, meus pais trabalhavam e minha mãe me deixava todo dia de manhã na casa da, da minha avó. Legal, legal. E aí, na casa da minha avó, o meu avô colecionava discos. Gostava muito. Não era um colecionador, colecionador. Uhum. Não, né? Assim, mas era um cara que gostava muito de música e comprava discos. Sim. Então, assim, sei lá, ele tinha uns 300, 400 vinis na casa dele lá. E eu lembro, talvez, talvez menos até, mas como, quando você é criança, tudo é muito, né? Tudo é grande. Sim, e eu sim, lembro sim. que meu maior passatempo era voltar da escola. Ficar vendo os discos. Sentar no chão <risos> e a estante, a estante, a parte de baixo da estante tinha aquele três em um Sim. Clássico Sim. da Sharp. É. Clássico. É <risos> clássico. 3 em 1 E aí embaixo do 3 em 1 ficavam os, os vinis. E eu sentava no chão, da estana, no chão da sala e ficava mexendo nas capas de disco. assim. Essa era o meu maior passatempo. Da hora. E aí quando eu vi um disco legal assim, eu falava para minha mãe, Coloca esse aqui. Coloca isso aqui. Isso foi antes dos seis anos. Isso foi antes. Eu, eu era menor ainda. E essa era a minha maior diversão. E cara, fui, eu, eu cresci com essa, com essa paixão com música ali, e ouvi sim. os músicos, mas do que, que eu, onde eu voltei um pouquinho na história para dizer que lá na minha avó, né, os discos que tinham eram assim, Ray Charles, sim. Ray Conniff, Paulinho da Viola, é, Martinho da Vila, era um som mais adulto assim, não era, sim, não, sim, eu, sim. eu gostava também, sim. eu gostava de ouvir, é, pô, o som da Motal, tudo que tinha ali eu gostava muito. Eu lembro que minha tia tinha um disco do Billy Paul, cara, que, putz, eu adorava ouvir. Era um discão clássico, assim. De, era Billy Paul e Tina Charles. Nossa. Era um lado um, lado do outro, assim, era demais aquilo. Mas, assim, ainda era um som de, de. era Sei lá, era o som dos meus tios, era o som do meu avô, era o som da minha mãe, era um som dos adultos. Quando eu vi o Michael, eu falei, esse é o meu som. Isso aí não é, é som louco, de adulto, louco. não, mano. Isso aí é som pra mim também. Que aí, aí. aí, aí por isso que virou a chave, entendeu? Porque aí o groove, o jeito do baixo, a levada... Aquilo ali fez muito sentido pra mim. Sim. E aí, tipo assim... Porque as outras coisas eu gostava. E, e eu, eu, sei, eu gosto até hoje. Sempre amei a soul music mais tradicional. Mas, cara, um Michael, ele trouxe uma, uma novidade, uma, um, sabe? Não é ah, que ele virou o rei do pop. Também né? acho. Essa força dele, esse impacto dele... Na também nossa acho, vida. Acho que... Não foi só na minha vida, né? Mas eu fui, eu fui uma criança é, fortemente impactada pelo, por, por, esse, por esse disco do Michael. Nesse dia mudou tudo. É, uma outra música que, que assim também, cara, é um show na minha vida. E foi mais ou menos nessa mesma época. Foi Sexual Healing do Marvin Gay, que eu ouvi no rádio. Cara. Nossa, musicão, hein? Musicão, Sabe, também. cara, quando eu ouvi Sexual Healing. Aquilo, aquilo era R&B, sabe? Então, era diferente das outras músicas que eu ouvia, entendeu? Caramba. Que eu achava adulto, achava bonito, era grandioso e tal, mas não, não me pegava de jeito. Cara, Sexual Healing, quando eu ouvi, eu falei, mano, o que, que é isso? O que, que tá acontecendo? <risos> sabe? É um sentimento de, de uma alegria que não tem explicação, e aí, ao mesmo tempo, você fica emocionado, você quer chorar. Eu era uma criança, eu não sabia nem, nem o que eu tava sentindo. Sim, sim. Que, que a música tem isso, né? Essa, é, esse, mano. esse sequestro emocional maravilhoso que você não sabe o que tá acontecendo, mano. De repente você tá em choque. Aí você, você começa a rir ou você começa a chorar. É essa força, né? Sim, de sim. um som que te invade, que vocês são apaixonados por música, vocês sabem o que eu estou falando. Com certeza. Porque tem muita gente que não sente isso, né? Ou sente de outra forma e tal. Mas estou falando de você realmente não saber o que está acontecendo e entrar em transe, assim, e ser transportado <risos> para outro lugar. Pode ser. Eu tive isso com *Sexual Healing* e, e com *All Night Long* do Lionel Richie. Cara, essa música, é essa alegria aí, tá ligado? É, poxa, eu, vi no, eu lembro de ter visto no Fantástico também, assim, tipo, sim. pô, não tinha MTV, não tinha sim. como ver clipe, <risos> era, era, uma, era quando o Fantástico tinha um musical, ali era o momento, e eu lembro da minha família se reunir pra assistir quando eu falava assim, ó, oh, vai ter música no Fantástico, aí anunciavam, da dia tal música nova do Steve Wonder, do Michael, sim. do Lionel Rich, música nova da Madonna, né, lembra? Era um Isso, evento, hein? pô, era um evento. Exato. Aí eu lembro de ver o Lionel Rich com o nylon, cara. Aquela alegria. Ah, oh, bem mano, louco, mano. Que louco isso, mano. ele, <risos> pô, louco. bonitão, cabelão não sei o quê, reparta. <risos> tá, pode crer, mano. Lembra? Pô, aquilo... aquilo... Bem louco. Essa, eu lembro da minha infância, assim, cara. Essa, esses três momentos. Mas, assim, o Michael foi, foi o que virou tudo. Porque quando eu vi o Michael, eu falei, eu quero ser, eu quero ser isso aí. Sim. Eu não sabia nem o que era, mas era aquilo. E esses dois momentos do Marvin... E do Lionel foram de, de momentos de, de, de uma criança não saber o que tava sentindo, <risos> mas de, de saber que tava feliz, assim, sabe? Sim. Flutuando. Sim, sim. Muito
1: louco. Não, isso é. é louco, cê é louco. A gente, pô. Sei lá, as influências na nossa época eram muita coisa boa, assim. Muito tá pô. Ligado?
3: Eu cresci nos anos 80. É, né,
1: ano 80 é melhor. Tipo, 70, 80 são os melhores, uhum. assim. Uhum. Musicalmente falando, tá ligado? Que era inacreditável como o compromisso era sério com a música, assim, muito, tá ligado? Era mano, muito, muito, era muito sério. Era, o
3: impacto que os é, caras causavam é, era muito grande, né?
1: Eu costumo falar, puta sem recursos, os caras faziam umas paradas que você falava, mano, muito revolucionário. Assim, é,
3: mágica, né? mágica. Eu lembro que uma, uma, das,
1: uma das primeiras músicas que marcou minha vida quando eu era moleque, que eu vi, é que. Do, do El Jarrell, morning, morning.
3: Ah, Morning, pô. Que maravilhoso. Era, eu falava mano,
1: como, como os caras fez, mano. Já era 3D, já era morning, efeito é, especial. É. é,
3: pô, mixagem. Mano, já tinha é, um Graydon. espaço. Eu falava, mano, o grande, na o Apple, grande cara. produtor ali. Os caras estavam os caras inovando, cara. Os caras inovando, assim, propondo uma sonoridade assim como os discos do Earth and Sim, Empire. sim. Pô, você ouve, pô, os caras você coloca no fone de ouvido hoje Sim. e você fala, mano, é mágico isso aqui, como é que os caras faziam isso aqui, mano? mano é na mesmo. época, sem recurso, sem computador. <risos> Seu... Entendeu? Sim, mano, hoje cara? a gente eu tem falo. inteligência artificial, mano. A gente tá com um monte de coisa, um monte de ferramenta <risos> é, doida pra chegar num resultado absurdo. Os caras, na época, mano... É absurdo. Fala, mano. Fala coisa frente, séria. Fala,
1: mano, gente, tipo... <risos>
3: Não era muito pra frente até,
1: até as mix massas, você ouve, mano Você ouve todos os elementos da música, sim, a maioria sim. Você, você ouve tudo, mano Você ouve tudo, tudo com perfeição
3: tudo. Não, os caras inventaram isso aí Eles inventaram fazer a parada com excelência Eles inventaram essa magia Que é uma coisa que a gente persegue, né Sim, então, sim. Você persegue sim. até hoje. Isso aí também é o que me inspira a fazer música. A olhar pros caras e falar, mano, eu quero chegar perto, pelo menos. Sim, só pra chegar perto. Você é louco. Obrigado. Tá e, e, e aí você fica mirando e, e vai, né? Tipo, ir na direção do arco-íris, né? Nossa, você, mano. Você ah. vai andando e você não sabe onde vai chegar, mas, mas tendo uma referência, né?
1: Sim, sim. E depois do. do... Porque eu, eu vi o Billy Jeans também, Pô, a, a primeira, Billy é Jeans e Thriller, como que é? É, Thriller, thriller né? Triller. Aqui no
3: Brasil, mas lá é Thriller, thriller, ah, thriller. Ah, thriller. Não, não sai, né? <risos> pra nós não sai, <risos> é bom demais.
1: Aí, eu vi que eu tinha medo, né? Eu era um moleque tinha medo do Thriller, né? Mas é...
3: É, eu lembro que eu fiquei com medão mano, também, o é clipe é clip era assustador.
1: Assusta... Mano, revolucionário assustador. Revolucionário, mano. Jason, Fred, mas, mas, ficava pequeno é, perto tá do bagulho. Assim,
3: <risos> eu lembro que assisti também no Fantástico. E eu assistia com medo, mas assim, ó. Mas assistia. É, pode tá <risos> tá ligado, né? Não queria sair da sala. Tá não é aquele negócio assim, ó, Tipo, tá, dá licença que se eu vou embora daqui. Não. Assim, mano, tá, tá ruim, mas tá bom, tá ligado? É, foi é, é verdade. Eu ficava com medo, mas não queria sair.
1: Silveira, você acha que nessa época tinha acordo, tipo, gravadora? O um exemplo com o Fantástico, com alguém pra lançar o clipe?
3: Eu acho. Eu acho que era uma estratégia do, das gravadoras de fazer lançamento mundial. Sim, eu acho. Sim. Eu nunca pesquisei isso, mas dá pra gente descobrir essa informação hoje. Que a gente tem vários amigos, né? Eu tenho vários amigos em televisão e tudo. Dá pra conseguir essa informação. Mas eu acho que, que era um jeito que as gravadoras tinham de fazer um artista atingir o mundo. Verdade. Entendeu? Então eu os entendi. caras deviam entrar em contato com as principais emissoras de televisão dos, dos países e falar, ó, nós estamos lançando o um artista tal... O que, que dá pra gente fazer? Sei lá, devia ter essa conversa. Eu Porque digo, a, a Globo, né? Disparado, o, o maior veículo de comunicação do Brasil naquele momento. E eu imagino que tinha uma ligação da Sony.
1: Não, lógico. Ó, é. não, o lógico. menino
3: aqui, MJ. Um cara aí que um a gente cara tá... cara aí que a gente tá apostando. E te descobriu
1: ele aí, Entendeu? por acaso? E vocês têm que
3: votar. E, e aí eu imagino o pessoal daqui recebendo a ligação. Ou podia ser o contrário. Alguém daqui antenado no que estava acontecendo no mundo, falando, cara, vamos Boa. botar isso lá... Vamos botar isso no ar na nossa emissora.
5: Boa Podia também. ser
3: essa, essa via também, entendeu? E o cara ligar, fazer o, o contrário. Ligar na Sony e falar, libera o vídeo do cara pra gente que a gente quer passar. A gente vai parar tudo. Vai ser no horário nobre, ah, no domingo. É muito carteirado. vamos mano. parar é. o Brasil e vamos botar o clipe do é cara. É muito
1: carteirado. Tá Porque é inacreditável com o tanto de pessoas que atingia. Véio.
3: Sim, mano. E, é bom, e era bom pros dois lados. os dois lados? Era bom pro um gravador e é bom pra, pra, pra emissora que tá mostrando a parada. Tá ligado? É, exatamente. Então, eu, eu não sei... É, como foi a, a negociação, mas foi muito acertada, né? Muito, muito Porque certeira. foi como chegou, pra, certeira, nós. Foi.
1: Foi como chegou isso, pra nós Muito certeira, mano. Se não tivesse isso, não ia chegar. Não, não ia chegar né? Né? Se fosse no
3: cinema, lançamento no cinema, eu não ia. É, não eu ia tão cedo, <risos> com 7 anos. É. E muita gente não iria, entendeu? Pô, você põe no Fantástico no domingo, mano, acabou. É você pega geral. É muito, muito certeiro. Muito certeiro, mano.
1: Muito certeiro. Tipo, muito certeiro, pá, mano, tipo...
3: muito certeiro. E de... eu, pô, nessa aí eu fui, fui atingido na testa, né? Mano? Não, <risos> geral. milhares,
1: nós, é, é igual nós.
3: igual <risos> nós. Uma geração, né? Gerações oh, foram, nossa, foram, gerações, foram, mano, foram gerações. atingidas por isso. E eu sou muito grato, mano. Eu sou muito grato por esses momentos. Assim como eu sou grato à MTV nos anos 90, porque ali eu descobri muita coisa. Ali eu tive acesso a muita coisa. A gente vinha aqui comprar os vídeos, né? Os VHS, os uhum. clipes e tal. Sim, Era um sim, jeito sim. que a gente tinha de chegar... Numa coisa mais visual. E ainda assim, eu sou um cara muito mais do áudio, né? Do que do vídeo. Eu tenho uhum. muito mais CDs e, e vinis do que coisa de vídeo. Certo. Eu gosto mais de ouvir música do que de ver música. Eu tô, eu tô mudando isso aos poucos na minha vida. Mas ainda prefiro... Eu sou do áudio. Porque, mano, eu ouço um disco por dia, sei lá, há mais de 30 anos. Muita coisa. Todos os dias, certo. religiosamente. E, e eu não vejo alguma coisa todo dia de música, entendeu? Não paro pra assistir. Porque eu vejo... Eu vejo, eu ouço música andando, lendo, fazendo outras coisas. Parar pra ver já é outra... Aí já requer um pouco mais do seu tempo. Uhum. Então eu, eu sou devagar com o vídeo por isso. Porque eu sempre... O, a música tá na minha vida enquanto tá acontecendo outras coisas também. Sim. Parar e falar e ter esse momento de assistir já é uma, coisa, é uma coisa que eu não fazia tanto. Mas na madrugada, naquela época que tinha o Insônia na MTV... Sim, O é, Yo e o Insônia... Batia cartão, mano. Não tinha jeito. Eu batia cartão, não, não tinha
0: como. Não tinha como. Tinha que ficar acordado até outras Você horas. Tá ligado? Pra... Na madruga de sexta. Gravando os VHS pra. Na é. <risos> madruga de sexta. Pra não sexta, perder, né? É. né?
3: Gravava os VHS pra não perder. Sim. E, pô, eu sou muito grato a isso, porque foi como chegou pra gente, né, mano? A gente Sim, não corre. Mano. Morando em periferia, tudo ali, aquela vida mais. Né, tudo mais contadinho uhum. na ponta da caneta Total. não tinha como ficar escapando para ir no cinema ou para ir em grandes shows e tal eu já aí já, já já pulei da, da infância já para adolescência né nos sim, anos sim. 90 ali mas mas sou muito grato mano sou sim. muito grato porque me alimentei muito nessa época aí
1: sim depois qual que é, você começou a tocar instrumento mas você já viu que você já tinha o dom de cantar também
3: uh -uh cantar, mano, foi a última coisa que aconteceu na minha vida.
1: Sério, velho?
3: Cantar foi a última coisa. Porque eu, eu eu não me preocupava em cantar, mano. Eu tava feliz em fazer um em fazer um som, eu já tava Sim. feliz. Eu já tava feliz. É, eu comecei a estudar os instrumentos, eu comecei com cavaquinho, depois aí meu pai se ligou que eu tinha uma habilidade natural para música. Sim. Ele percebeu isso e e já é de família. Né? Ele sendo mais velho, ele sabia que eu, eu poderia ter o mesmo talento que ele tinha, porque ele também era muito instrumentista. Ixi, Meu pai pegava um instrumento então. na mão e ele desenvolvia. Eu sou assim, se eu ficar com um instrumento, qualquer um, me deixa, ali um, me deixa um tempo com o um instrumento. Quando voltar, eu vou, eu vou fazer alguma coisa, vou conseguir tirar um som dele, entendeu?
4: É descobrir,
3: é descobrir a, 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 como funciona, descobrir o mecanismo... É entender mesmo a mecânica do instrumento e, e desenvolver alguma coisa ali. Sim, fazer sim, um som, sim. ainda que seja bobinha. Assim, pode ser um parabéns pra você. Esse dia eu comprei, um, eu comprei uma flauta. Eu comprei uma flauta <risos> transversal. <risos> aí, eu, aí a primeira coisa que eu consegui tocar na flauta, eu comprei assim a flauta. Não sabia nada. nada. Comprei, fui lá e falei, ah, vou comprar uma flauta. Aí beleza. Cheguei em casa, o cara me ensinou a montar na loja e tal. Montei a flauta. Aí, sabe, eu falei, ó, aí eu comprei um método também, né? Sim. Aí é a dedicação, né? O estudo, <risos> não é também, não vem do nada também, né? Tem que se dedicar um pouco e, e estudar, é, é, o meu, é o meu caminho de aprendizado. Aí comprei o um método e tal, vi, vi como é colocar colocava os dedos e tal. Aí eu soprei e saiu o som. Aí, a primeira coisa que eu consegui fo tocar foi. Toquei Candy Shopping do Fifty, foi o primeiro som que veio 50. na minha cabeça, Ai, tá ligado? <risos> e é assim, é assim, você fica um tempo com o instrumento e, e com tudo é assim, com o violão, com a guitarra, com o contrabaixo, com a bateria, com o sax, com o trompete, com os instrumentos que eu toco, eu, eu, fico, eu fico um tempo com o instrumento e começo a tentar fazer um som que venha na minha cabeça. E aí, lógico, depois você começa a estudar e se dedicar sim, mais, né? Sim, sim. Mas, com o um canto, o que acontece? Eu sempre tive muitas boas referências, né, Pô, Steve Wonder, Marvin Gaye, Sim, os Ted Pendergrass, os caras que eu cresci ouvindo, é, todos esses que a gente já citou e tal, e aí, mano, eu, eu não conseguia, eu não imaginava que a minha voz poderia ser agradável de ouvir como a dos grandes cantores que eu ouvia, falava, ah, minha voz não... Será que é isso? É, será que é isso? Minha voz, acho que não... <risos> se não for pra cantar igual Steve Wonder, eu não quero. Eu tinha essas, essas loucuras, mas era criança, né? Quando eu era criança. E o Michael, né, cara? Fala, ah, mano... Se não, eu não vou conseguir cantar assim, então eu nem vou sim. começar. E nessa, eu fui, eu fui deixando pra lá a, 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 o canto e fui só me dedicando à música. Estudando sim, música, sim. estudando música, estudando os instrumentos. Meu pai foi me dando instrumentos e tal. Então, eu passei uns 10 anos só tocando, só me preocupando em tocar, não, 10 não, menos, 5, 6, aí eu estava na fase da adolescência também, minha voz estava mudando, e aí eu ouvia os discos do Michael e, can e conseguia cantar junto, hum. entendeu? É porque eu tava com aquela, o Michael tem uma voz mais aguda e tal, Sim, e eu senhor. tenho um timbre mais agudo, mais tenor ali, e mais, quando era mais novo, o meu timbre era mais agudo ainda, né? A voz de uma criança mudando ali na adolescência e tal. Eu, então não curtia muito o som da minha voz, não. E, mas eu também não estava preocupado. Mano. Eu falei, mano, não é isso agora. Que agora... era muito É, agora eu fazia... <risos> Exatamente, eu estava bem ocupado em fazer um som, tá ligado? Pode que... Tava preocupado em cantar. Eu comecei a cantar, mano, por último, depois de, 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 de brincar com vários instrumentos e me divertir muito com música já. É... Aí eu comecei a compor. Comecei a experimentar fazer música. Como quer é que fazer música? Tá. Aí, nessa de fazer música, eu tinha que cantar o que eu estava fazendo. E aí, para mostrar para alguém, principalmente, eu comecei a mostrar para os meus amigos. ó oh, eu fiz essa música aqui. As músicas simples, assim, que eu, que eu cantava. Na época, as primeiras, eu sempre, eu sempre fiz músicas ou, ou mais voltadas <coughs> para o universo gospel ou música romântica, né? que é o que eu faço até hoje. Eu, sou, eu tô sempre falando de amor. Ou falando do amor de Deus, ou falando do amor sim. É, entre nós humanos, né? Mortais. Que não deixa de ser amor de Deus também, mas é de um outro jeito, né? Sim, colocado sim, de sim. uma outra forma. E aí, cara, eu comecei a fazer essas músicas. Aí um dia eu escrevia, falava, pô, fazer uma música, ah, pensei nisso aqui e tal. Eu gravava. Gravava assim, tinha um, tinha uma, um, um cassetezinho <risos> e eu registrava umas ideias ali e aí eu ouvia e não gostava do que eu estava ouvindo não gostava do som da minha voz e aí eu demorei muito para conseguir mostrar uma música para alguém porque eu fui achando uhum. um jeito de cantar fui achando um jeito de gostar do som da minha voz que vários cantores pessoal que assistindo isso aqui os cantores vão se identificar com isso porque o som que a gente ouve é diferente do som que passa pela nossa cabeça né? É... E o som que a gente grava e volta pra gente é mais diferente ainda. Então, uhum. se acostumar com a sua voz é um negócio muito louco. Com a sua voz cantada, principalmente. Sim. Então, eu, eu, eu tava nesse processo aí. De, de ser adolescente, de não estar de não tá confortável com, com o som que eu tava ouvindo. Mas eu fui eu fui ficando incomodado com isso. E aí, eu tenho essa coisa, nessa né? Isso me motiva. Quando eu não tô gostando, é aí que eu vou pra cima. Eu falo, não, vamos corrigir isso aqui. Uhum. E aí, eu comecei a me dedicar mais ao canto. Porque eu queria mostrar minhas músicas para as pessoas e eu queria gostar de, de, de ouvir quando eu cantasse. E aí eu comecei a estudar canto. E nesse período, foi na, logo na minha adolescência, eu comecei a comprar livros. Eu sempre fui autodidata. Né? É, e comecei a comprar livros, aí, vídeos, tudo sobre canto que eu podia encontrar, eu peguei. E aí, pô, vários amigos apareceram nessa, nessa jornada. Eu lembro que foi nesse, nesse período que eu conheci o Isabel, que já era um cara que estudava canto também, sim, que sim. estuda canto até hoje. A gente bate papo sobre canto até hoje. E, e... Isso me ajudou muito, assim. Falar com outras pessoas sobre canto. Aí fui conhecendo professores de canto. Pô, e você chegou livro? a fazer aula de canto ou não? Eu fiz... Eu Porque fiz, você, conhece, é, você falou que
1: conheceu todo esse pessoal. É, Será não era que você aula,
3: exatamente. Não, é... É uma aula, mas assim, sabe? Você vai numa. sim Eu lembro de ter... Eu lembro de ter Muitas conversas, porque assim, não era uma aula formal, mas eu fiz aula, fiz aula com todo mundo, fiz aula com o Isabel, batendo sim, papo, sim. fiz é, aula. Por isso que... Não era uma aula formal de ir lá, ó, é, amanhã eu vou lá cantar com vocês. Exatamente. Não era
1: isso. Com, com a convivência, você conhecendo as pessoas, você acabou também aprendendo, assim, sim, entendeu? Sim. Sem, sem precisar fazer aula mesmo de É, todo Não era dia. uma
3: aula oficial, vamos sim, dizer assim. Aula oficial, <risos> não era uma exatamente. aula oficial. Mas eu faço aula até hoje nesse sentido. Porque com todo mundo que eu falo, eu falo, falo para mim, para os meus amigos que eu estou no modo learning, né, que é o modo aprendendo, eu estou nele sempre, ele está sempre ligado. Sim, modo sim. on, o learning está sempre on. Então sim. eu estou sempre aprendendo, eu estou sempre absorvendo. Tudo que está acontecendo, os caras estão falando alguma coisa, pô, legal, não tinha pensado nisso. Pô, tem tal livro sobre tal coisa. Acabei de comprar um livro sobre técnica vocal, meu, desse tamanho, que eu pretendo ler durante esse ano todo, assim. Uau! Que, que é. Porque você vai pô, vão saindo novas técnicas, tem novos estudos, né? Tem gente, enquanto a gente está conversando Sim. aqui, tem gente estudando como funciona. O mecanismo da laringe e como esse som pode ser melhor se você usar do jeito certo. Uau, então mano. sempre vai ter coisa. Oh. Ah, nunca acaba! Nunca acaba, cara. É infinito. Não, sabe mesmo. É, tá ligado? Então, você acha que você já estudou
1: tudo, sempre. Meio para fala, tem que estudar de novo. É, tipo ter a não, consciência não. De, é. que,
3: de que é infinito é o que também mantém a gente humilde e mantém sim. a gente atento, né? Sim, é, sim. Sempre procurando. Sempre sim, procurando. Eu sou sim. um cara muito curioso. Então, assim, eu fiz, eu fiz, eu tive, eu tive várias pessoas que me ajudaram telefonos, é, o Paulo Brito, por exemplo, que é um cara que tem escola de música há muito tempo, quando eu fui gravar meu primeiro CD na trama, eu fui lá falar com ele, fui lá, fiz duas sessões, Paulo, pô, tô com dúvida nisso aqui, como você acha que eu posso encaixar melhor a minha voz e tal? Ele, pô, faz isso aqui, faz aquilo, sabe? Conversar com Sim. pessoas mais experientes sempre ajuda. Sim. E aí não é assim, ficar fazendo aula um ano, mas pô, você vai lá duas, duas sessões e faz as perguntas certas, fala, cara, obrigado, entendi. Vou aplicar pro resto da minha vida. Assim como nas fonos. Na fona eu fiquei mais tempo. As minhas fonos sempre me ajudaram muito. Mas assim, é uma sessão que já transforma a minha cabeça, que já me dá um norte, e aí eu vou embora, entendeu? Sim.
1: Você gravou seu primeiro, um exemplo, sua, sua primeira música com FLG ou solo?
3: A minha Do primeira... O meu, na verdade, a primeira coisa que eu gravei na minha vida foi uma fita cassete com um amigo meu. Sim, sim. É, nunca saiu oficialmente, foi só uma fita cassete. Mas certo. eu tinha 15 anos, foi a primeira vez que eu gravei as minhas músicas, as minhas ideias. Que eu fiz arranjo, juntamos uns amigos e gravamos. É, essa foi a primeira gravação que eu fiz. Depois disso, eu, eu comecei a gravar backing vocal. Sim, a minha, é, as eu, perguntei do... Desculpa, foram eu perguntei como por
1: causa do. Você falou seu disco solo também, que eu acompanhei também. Aí eu acho. Como já. Conheci você no FLG? É,
3: não, então, mas, mas respondendo a sua Desculpa. pergunta, a, a, a minha primeira gravação foi com o FLG. Sim. Meu primeiro disco foi com o FLG, meu disco solo vem depois. Isso, vem depois. Entendeu? Isso, é, vem isso, depois. Isso. Porque, é porque eu fiquei na dúvida também. Porque as músicas, elas foram feitas na mesma época. Sim. Eu só gravei depois, entendeu? Sim. Mas na mesma época que eu estava compondo... As músicas do meu disco. Do meu primeiro disco solo, eu tava comprando as músicas do FLG. Ah, Elas entendi, são no mesmo tempo. Entendi, então, às vezes do eu tempo. dou uma bugada assim, eu fico. O que, que foi primeiro e tal? Mas, mas nada é maior. Que foi a primeira música que a gente gravou com o FLG, foi gravada em 1995 Sim. Lá no Vander no ateliê. Sim, sim, sim. E, e eu trabalhava lá na época, né? E aí consegui um horário lá na madruga. <risos> e nós gravamos, era um teste, cara. Foi um que no, da hora. Foi uma gravação totalmente piloto, assim. Eu fiz o beat no teclado que eu tinha. Levei lá no Vander, descarreguei. Chamei os brothers. A gente já ensaiava. Sim, sim. Já ensaiava informalmente e tal. E eu mostrava as músicas os caras. Fala, ó. Oh, fiz essa música aqui. O que, que você acha? caras Ah, legal. Vamos fazer isso aqui. E tinha umas que os caras falavam. Ah, essa eu não curti tanto. Não. <risos> <risos> Também. Tinha umas que não ia. E quando não ia, a gente não gravava. Mas, mas essas, essa aí foi a primeira que a gente gravou. Então, é, realmente com o FLG foi primeiro. Tanto é que o disco com o FLG saiu. E quando saiu o disco o FLG, eu tinha uma demo do meu, do meu primeiro disco solo pela trama. E eu lembro que eu levei as duas coisas pro o João Marcelo. O João Marcelo que teve aqui, né? Sim, sim. sim. Pô, meu irmão. O João, eu, eu levei para o João a demo do, do meu disco solo e o disco do FLG. E aí, pô, ele curtiu os dois, mas ele falou: Cara, eu gostei dessa demo aqui, vamos fazer alguma coisa com ela. <risos> e foi assim que, que começou. Quando o Vento
1: Sopra é no primeiro disco? É desse disco. É do primeiro disco, né?
3: Quando o Vento Sopra eu escrevi em casa com o Pericles, mano. Muita, é, pouca gente sabe, essa música é minha e do Pericles. É mesmo, o Pericão,
1: oh, é. São bem louco, mano. Não Pericão.
3: Pericão, oh. Pericão foi lá em casa, a gente comendo uma pizza, ouvindo o Mint Condition. Pericão, quando assistir isso aqui, ele vai lembrar. Pô, eu morava numa quebrada braba. E eu tenho muito carinho pelos meus amigos que foram lá onde eu morava, porque era, era brabo, Pode era crer. tenso ali. Sim. E, e os caras foram lá, mano. Os da foram hora. lá em casa, o Brau foi lá, o Pericão foi lá, Arnaldo Sacomani foi lá. <risos> os caras, porque na época, Tão assim, brabo. pra trabalhar comigo tinha que ir lá. Os caras, pô, tem um menino aí que não sei o quê, porque eu, a galera foi, foi falando de mim, né? Era, sim, era sim. boca a boca, tinha um bip. Eu tinha um Nossa, milian, eu tinha... Eu, tinha um... eu tinha um pager, mano. Muito milian. A molecada agora vai, vai dar um Google pra saber que era um Bip, mano. Dita aí, pager. Nossa, milian. E aí eu miliano. tinha eu comecei com aquele... Primeiro era uma linha só, depois eu comecei a ganhar uma grana, peguei quatro linhas, que era tipo... Mano, era muito caraca, mano. Era tipo... O hype, tá ligado? <risos> ah, e aí os caras me, me davam um bip, ó. Você pode dar no estúdio amanhã e tal. aí pô, você Lembra? Era o um maior processo doido, Você tinha
1: que ligar pra um lugar, um lugar o um lugar, um lugar
3: passar informação. <risos> muito era...
0: miliano, mano. Era
1: Trump, muito humilhando. Era trampo,
3: mano. E isso aí já era tecnologia. Yeah, porque yeah. A, a maioria das pessoas nunca teve um page. Nunca Nossa. teve um bip, mano. Só tinha bip que a gente já tava no corre, já tentando Verdade. entender o mundo e tentando ficar conectado e, 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 e ficar disponível, né? Sim, sim. Então, sim. pô, é, o bip foi muito antes do celular, né? Alguns pô, anos difícil. antes. Então, era o jeito de me encontrar. E os caras me mandavam uma mensagem e falavam, meu, vem em casa tal dia, tal hora. Aí os caras foram lá. E numa dessa, Pericão chega lá em casa, a gente ouvindo um som. Eu falei, Pericão, eu tô com uma ideia de um som aqui, né? Porque eu já tava com essa ideia. Quando o vento sopra eu, eu já tinha ela na cabeça. Sim, sim. Aí ele, é mesmo? falei, é, vou te mostrar, se você é animado, de repente a gente caneta ela. Ele, beleza, coloca aí. Pô, já era lá pelas tantas, a gente tinha ouvido Mint Condition pra caramba, ouvido Nossa. um monte de coisa que a gente gosta, tá ligado? <risos> Pode crer. E aí, pô, a gente tinha essa paixão em comum, Mint Condition, em várias outras, outras bandas que a gente ouviu naquele dia. Aí eu botei Quando o Vento Sopra, deu um play assim. Aí ele, pô, legal, hein? Legal, já tinha a base, assim, o beat dela. Aí deixou rolar, é tum, aquela. Tum, tum, tum. Exatamente, exatamente. Aquela. Pô, ele, pô, lentosa, não sei o quê, deixa rolar. Mano, ele já começou a canetar e eu tinha o refrão, eu falei, ó, oh, eu tenho essa ideia aqui. Aí ele, pô, dá, 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 dá samba, dá samba, vamos. Mano, aí ele já veio <risos> com a caneta da estrofe, não sei o quê. Eu lembro que nesse dia a gente nem terminou a música. A gente foi até uma parte dela, já tava tarde. Falei, mano, depois a gente mexe. Depois a gente mexe, depois a gente finaliza. Mas, pô, obrigado, já andamos com ela pra caramba. Fiquei super feliz da gente ter feito. Depois eu só concluí ela, fiz uma ponte que era o... Viver sem teu amor não faz sentido pra mim. Isso não tinha no dia, a gente não fez. Certo. Eu, eu fiz depois no, no estúdio. Mas nasceu nesse dia, quando o vento sobra, com o Pericão. Uau, mano. Eu
1: lembro que quem mostrou uh, o seu disco pra mim na época foi o Eli. Porque você tava fazendo o refrão da Pra Você Preta dele.
3: Pode crer, pode crer. Aí Como chamava o grupo o mesmo? DMN.
1: Aí eu falei, ele falou, mano, se liga nisso aqui. Nossa, faz tempo, muito tempo.
3: Falei, é, gravei Caraca, pra você, Preta, mano. mano. Aí, eu gravei pra aí você. ele me
1: mostrou, vou pôr o Silveira. Aí ele mostrou o refrão, eu falei, mano...
3: Pô, foi da hora Nossa. fazer, mano. Foi um especial falei, mesmo mano... esse disco aí. Esse disco mudou a minha vida, né? Silveira, uma curiosidade minha aí. Em cima hum. do FLG.
0: Na época, vocês se inspiraram, se inspiraram no LSG, Liberty, Kate Sweat Johnny Gill, ou, ou não? Também, mano. Porque já na eu época estava, estourou, né? Tava, um, um, estourou. Esse trio aí. Não, May,
3: o que foi? Não, a, a primeira <risos> banda foi Boste Man, mano. Boste May. Man, porque chegou com mais força aqui no Brasil. É, né? Com certeza. Quando, quando eu vi o Boste eu falei, foi igual o Michael. Caramba. Eu falei, isso, mano, tem que fazer uma parada assim. Porque a gente tava fazendo som na igreja e era tudo com banda, era tudo muito banda, tudo muito adulto, eu achava, não, não, não era uma coisa jovial, urbana, tá ligado? Eu já queria fazer uma coisa urbana, porque eu já era apaixonado pelo hip hop, eu já tava ouvindo Tupac, Big, tá ligado? Acompanhando toda a cena de Los Angeles, Nova York, e tinha essa coisa do som da rua e tal, e eu falava, mano, o som que a gente tá fazendo não tá rua, é... é... É diferente, era sofisticado demais. Eu gosto da sofisticação porque também cresci ouvindo blues e jazz e sou, eu amo isso daí. Eu amo essa coisa da, da música também ir para um outro patamar, tá ligado? Elevar. Sim. Mas é... quando perde a, a rua, mano, aí eu acho que não comunica tanto, tá ligado? Sim, sim. E eu, eu, essas ideias todas eu fui formando ao longo da minha vida. Eu, eu penso nisso até hoje, entendeu? o quanto tem que ter de uma coisa, o quanto tem que ter de outra, é tipo cozinhar, né? Você vai colocando tempero ali, às vezes você erra a mão, <risos> às vezes falta um pouco de uma coisa, às vezes falta... às vezes fica ruim demais, às vezes fica sofisticado demais, e eu, eu fico tentando buscar o equilíbrio entre as coisas que eu gosto e as coisas que mexem comigo. Boa. Mas o boy to man foi uma coisa que eu vi que eu falava, mano, isso é urbano, isso é jovial, os caras olha o viso dos caras, olha o jeito, a, a linguagem, tá ligado? Sim. Era o New Jack Swing ali chegando, Pode crer. Jack Swing. e isso me levou, junto com o Dangerous do, do Michael naquela época, começo dos anos 90, ano 91, 92, me levou para o Black Street. Boa. O Black Street, mano, o, o FLG, assim, a raiz mesmo, as duas grandes e uhum. maiores influências são Black Street, primeiro disco, certo e o Boyz II Man, primeiro disco. Boa. É, foi rara. ali, foi quando eu ouvi aquilo, eu falei, mano, eu vou tentar fazer isso aí. Foi o start que eu tive, tá ligado? Ah, Esses dois discos, o Bosch May nem foi um disco, foi uma amiga minha que trouxe uma fita cassete dos Estados Unidos. Ela falou: Silveira, ouve isso aqui. Ela já sabia que eu gostava desse som, e ela, ela me, louco, me deu Silveira. essa fitinha. Eu ouvi o Boys, cara. Eu, mano, eu falei: mano, é isso? Aí, porque eu já ouvia Take six, entendeu? Eu já ouvia Take Six. Take Six veio antes, eu ouvia num grupo de músicos, de uma galera mais estudiosa de música, eu já ouvia Take Six tal. Mas era um som mais cabeçudão. Não era urbano. O boys era urbano. O Blackstreet era mais urbano ainda. É. Tá ligado? <risos> Aí eu falei, mano, aqui tem um caminho. Tem um caminho. Aí eu comecei a estudar essa onda. E isso foi levando. Aí, pô, já tinha Johnny Gill. Já conheci o Johnny Gill por causa do New Edition. Johnny, isso. O que? que pô, era um... Era um... Já, o, era o Nicole, Swat, né? já... já era o Kate Já era o Kate no Brasil, poxa. Tá ligado? Já, Isso sim, foi sim. antes de Nobody, mas ele já era já grande, é, antes de Nobody. Sim. Com todas as Isso coisas é louco, que a gente mano. gostava. O primeiro disco dele inteiro, Exatamente, né? Exatamente, que... todas a gente é. amava. Então. E o, e o Geraldo Levert foi o último que eu conheci dessa lista. Aí. Ele foi um cara que chegou depois, mano. Mas depois Sim. que eu conheci também, não parei. Porque aí eu fui, eu fui saber que ele era filho do cara do O.J.'s. Isso. Ca e, é. é. Aí, tá ligado? Aí o O.J.'s... Aí, pô, o Levert é filho do cara. Aí eles têm um disco juntos, né? O cara do O.J.'s e ele. Isso. Esqueci o nome. Que é Pai e Filho. Chama o disco Father and Son. Pô. Aí, bicho, eu não parei de ouvir Levert. Boa. Também... Foi todos. <risos> e o LSD, quando veio aquele primeiro lá, o Capa Cinza, acho que os dois a Capa Cinza, né Capacinza, né? Mas o primeiro, mano. É muito foda. É, mano, que disco, mano. A, a primeira música, sempre falo. É, just be Justy be Hard Number One. Você é louco. Aquilo ali, bicho, era a primeira faixa do disco. Quando você dava play. Eu lembro de ter comprado aqui na galeria. Sim. Não lembro se foi aqui. Em alguma loja aqui eu lembro dessa experiência eu lembro que a gente vinha aqui botava o fone de ouvido ficava ouvindo é. isso nos aparelhinhos. você também tinha né? aquele tinha, esquema tinha. aí você pô botava o fonezinho era sua cabine de teletransporte, né? Você Nossa, tava, dava play e já mano, não tava é mais aqui. Fechava o olho e tava em outro lugar, mano. Tinha os
1: caras que até demoravam.
3: Cara, vai é, logo, é, mano. Pô, não, fazia fila, mano. verdade, Ô, irmão,
1: pô, é, mano. Eu tá era pronto. desses que,
3: pô, fechava o olho, mas já abria logo, porque eu entendia que era importante fazer circular, né? Mas eu também não precisava de muito. Por exemplo, esse disco, eu ouvi só essa introdução. Eu ouvi isso quando entrou o vocal. É meu. Tchau não precisava nem, não vai ouvir não, não, não precisa ouvir mais nada, dá o próximo, eu saio sempre daqui com 10, 12, porque mano, foi, foi muito impactante, mas então, foi, foi o LSD foi também uma influência, mas não foi a primeira influência, pode crer, que
1: louco, oh. de, é, voltando só um pouquinho, aí você começou a gravar, aí só fazer uns back vocal, tá ligado? Sim, é, de, aí o FLG foi seu primeiro grupo ou teve outros grupo antes?
3: Não, é. Assim, Meu primeir, o, o grupo que eu formei foi o primeiro. Primeiro que e você único. Você formou? É. Sim, sim. Primeiro e único, porque eu vi que não era fácil a brincadeira. É. Mas, mas. Já eram
1: um, era os brothers que tocavam com você na igreja, como é que era?
3: É, a gente era amigo já. A gente era sim. amigo antes, com era amigo agora, era, a gente era próximo, assim. Sim. Tá ligado? E eram os caras da igreja mesmo, a gente convivia ali. É, o Will, que fez parte, que hoje ele não tá mais, mas ele fez parte é, até o, até o terceiro CD, o Will era o único que eu já conhecia antes, sim. porque porque os nossos pais eram amigos, então eu sim. conheci ele durante a minha adolescência ali. É, mas os meninos eu conheci, o Sandro e o Carlinhos, eu conhecia na igreja do bairro lá. Sim, sim. Conheci na igreja do bairro, que a gente era numa igreja batista na, na Zona Sul ali, na Casa Palma. Nessa igreja a gente se conheceu e ali eu comecei, foi na mesma época que eu tava ouvindo armbi, tendo essas ideias e, e, e bolando um plano de, de juntar uma galera pra fazer um som. legal Aí eu mostrei pra eles, falei, mano, eu tava pensando em fazer isso aqui, o que vocês acham e tal. Os caras curtiram a ideia, foi assim que nasceu, o FLG, o FLG nasceu pra gente cantar ali. Era quarteto sim. feeling, né? Sim, quarteto sim. Quarteto feeling, quarteto feeling e tal, começamos com essa brincadeira. Era pra cantar ali na igreja e tal. Aí uma igreja, a outra chamou também, aí o outro pessoal chamou, e uma comunidade não sei o quê, aí foi indo. Fazer o disco? É, aí, daqui a pouco a gente tava no Rio de Janeiro, mano. Ah. Vamos pro Rio. Os caras, mano, vem aqui fazer um charme, não sei o quê e tal. Juntamos com a galera lá. Não tinha nem disco, mano. Não tinha disco. A gente ia lá, tocava, soltava um playbackão, cantava, tá ligado? E aí fomos... fomos mas nesse, nesse, nesse processo, isso durou uns cinco anos, cara. A banda foi tomando corpo, foi existindo. Durou mais. Entre o começo e, e saiu o disco, foram uns sete anos, quase oito.
1: Porque foi ficando sério, então. Foi
3: ficando sério. Putz, foi ficando foi sério, sério, tá ligado? E a gente foi vendo que as pessoas começaram a gostar. As pessoas falaram, mano, é legal, é legal. Chama os meninos lá de novo e tal. E a gente <risos> começou a voltar nos lugares. Aí começaram a amadurecer a ideia de falar, mano, tem que ter um disco. Só que aí... A barreira de sempre, não tinha grana, não, tinha, não, tinha, não tinha nenhum tipo de, de investimento. Por isso que demorou para fazer, porque aí o, é, a grana começou a vir quando eu fui trabalhar com outras bandas. Hum, aí eu fui trabalhar com os Racionais, né? depois eu saí dos Racionais fui para o Fábio Júnior, depois eu fui para o Só para Contrariar. No Só para Contrariar, a grana veio pesada. Sim. Aí quando veio pesada, eu falei: agora dá para ir para o estúdio. Aí eu banquei o disco.
1: Ah, Entendeu? que foi agora, assim que ah, aconteceu, sim, mano. Eu achei que era normal, vocês foram um reconhecimento, teve reconhecimento, mas não teve a grana. Um teve, exemplo?
3: É, não, teve reconhecimento, mas nunca teve uma gravadora que chegou e falou, vamos fazer. Vamos fazer que tem. essa é a diferença da gente aqui no Brasil, né? É. Porque lá na América sempre tem, se você vê as histórias, sempre tem alguém que chega e fala, mano, vou te apresentar alguém que não sei o que, não sei o que. Eu, te, eu até tive alguém que me apresentou alguém, mas não, ti, não tive alguém que falou assim, ó, ah, vou investir nisso daí. É. Tô afim de, de bancar o som de vocês e tal. Sim. A gente conseguiu parcerias depois que o disco já estava pronto. Hum. Aí pintou uma gravadora para distribuir, aí começou a pintar coisa, entendeu? Mas Sim. até fazer o disco, eu tive que bancar o disco. Caraca, tá o Primeiro disco, primeiro álbum, eu fui pro estúdio, eu paguei tudo. Aí, aí aconteceu, mas eu também coloquei isso na cabeça. Primeiro que Já... pela trama?
0: Hã? O seu trabalho solo? Não, não, não,
3: não, o, não. o solo, o O da trama, eu cheguei na trama com ele quase pronto também, mas era uma demo, né? Eu certo. tava fazendo uma demo, mas aí o que acontece? Esse você tá falando do FLG. É, do FLG. Sim. Nesse processo da trama, eu, nesse processo, inclusive, de viajar, né? Quando eu fui pro, com, com o Fábio, eu saí, quando eu saí do Fábio eu fui só para contrariar, e eu, e eu comecei a fazer viagens... Pô, eu, tive, eu tive a oportunidade de conseguir, além de ter grana, ter acesso aos equipamentos. Então eu fiz viagem internacional, aí sim, comprei meu primeiro notebook, sim, aí comprei sim. fone de ouvido, aí comprei as coisas. Aí, aí eu comecei a montar um setupzinho, o meu home, sim, que sim. não era um home, porque ele era móvel, ele era, ia comigo pra estrada. Os meus amigos, <risos> os caras lembram dessa história? Eu viajava com, com duas malas, uma mala de roupa e uma mala que eu levava ao meu, meu computador, mano. Um computador de tubo. Monitor de, de tubo. De <risos> tubo? CPU! Caraca, Silveira, Mano, olha que loucura! Mano. Levava CPU, monitor de tubo, fone de ouvido. <risos> Silve mano! Aí ah, tipo assim, cinco dias em. De, sei lá, vamos fazer Ribeirão Preto, cidade do interior, Marília, não sei o que. Eu ficava, os caras saíam para conhecer a cidade e tal, eu ficava no quarto do hotel, mano. Fone de ouvido. Fazendo meus beats, minhas programações. Caraca, Silvio. Acabava, acabava a viagem, desmontava o meu setup. É, por isso... <risos> os <risos> caras da risada até hoje, mano, você levava mano, monitor de não... tubo na viagem. Monitor de não... tubo, isso que eu tô... Levava, mano. Meu Deus Era o que tinha, mano. mano. Era o que tinha. It's crazy. Queimei uns três, queimei uns três. Que batia no busão, aí pifava. Mano. Eu vinha aqui na Santa e comprava outro. Foi assim, mano. Foi assim que começou. Mas, mas pô... Só, só história boa, só lembrança boa dessa...
1: Uau, Silveira, tô
3: impressionado. Dessa loucura toda. Dá
1: um corte magnífico, hein? <risos> é, mano, os
3: caras têm vários testemunhas. Todos os meus Silveira, amigos sabem mano, disso. Mano. Os caras ficavam comigo no quarto, o Dani, o Aldo. E os... Esses dias eu tava falando com o um brother, meu percussionista. E ele lembrou dessa história. Ele falou, Sim. mano, lembra quando você levava não só pra contrariar seu setup, mano? <risos> os caras davam risada, era uma mala gigante, mano, pra levar pra ter um computador. Aí, pô, sei lá, três anos depois eu consegui ter um notebook, porque era mó dinheiro ter um era notebook, grana. mano era mó grana. Não, era mó tipo grana. assim não, né, Além de ser caro, não era para todo mundo, não era só uma questão de ser caro, era assim, mano, você nem pode comprar um notebook, quem você pensa que você é? <risos> tipo Tá ligado? Era um bagulho de empresa, sim, né? Sim. Não era uma coisa aqui pra gente, não, não era acessível, só os grandes empresários tinham e tal, enfim. Aí eu juntei grana, vendi esse meu computador, Consegui dar a entrada e comprei um notebook. Aí eu comecei a viajar com uma mala só.
1: Uau. Uma mala e uma mochila. É, agora.
3: Que eu tô assim até hoje.
1: Leve, agora, agora eu tô agora mais gente.
3: Tô... Mas, eu fiquei uns dois anos nessa aí, mano. Caraca, Silveira. Não, como você falou do, do, do
1: monitor de tour, eu ficou imaginando, Cara, é como Silveira pegava o elevador no hotel. Mano. Uma escada que seja, mas. É isso, Até, mano. pô. Por parada, montar.
3: Era isso, mano, uma mano. aventura. Eu ficava no quarto do hotel, e os caras aí faziam um som, mostrava os caras, é lá no meu quarto, tô fazendo um som lá. <risos> <risos> aí depois você, você levar a caixinha. Nossa. Mano, só foi aumentando. O setup tá, era muito louco, Silveira, mano. meu Deus. Muito do louco. Céu. Essa história aí, os caras contam até hoje. Os cara, tem vários caras que me encontram e falam, mano, você era louco, você levava. <risos> você, ninguém fazia. Você tá louco, mano. Onde você tirou isso? Mas era a minha, minha maior diversão, mano. Cara, e, foi hora, assim, né? e foi assim que nasceu esse disco aqui, ó. Esse, esse aqui, disco aí, ele, ele é fruto desse computador de tubo. Que legal. Monitorzão de tubo, era, foi um clássico, tudo feito né? aí. Tudo feito aí, não tinha... Eu usava Sound Forge. Saiu em vinil um single, né? Foi desse ou do Poxa, ou desse? De segundo? Saiu dos dois. Dos dois tem saiu, os dois, né? Tem, Na época, tem, né? Tem, tem o remix de Quando o Vento Sopra, em vinil. Certo. E tem canto, né? Tem várias canto, versões é de verdade. canto em vinil. Que, que foi, tocou bastante, foi pra pista legal. Cantou, andou bem na época. Pra caramba. Volume 1 e volume 2. Foi, mas esse disco aí foi feito nesse sistema aí que eu tô te falando. Esse ah. aqui não, segundo não. Aí já tava na trama. Eu tava, já tava de tava, notebook, brincadeira. Já, né? tava, já tava, já tava de notebook. Já tava de notebook, Aqui eu já tava né? de Macbook, pô. Ah, ele eu, dá? Já tava de Apple. É. Não, aqui eu já tava de que Apple. Fácil, tava com a já tava... nave já. É, já tava de nave. De tubo rio, de Apple, viu, é, gente? Ó. Tá ligado? Aqui era, aqui era Cakewalk e... E Vegas, a galera que... Nossa, Vegas, tá ligado. Vegas, Fazia muito Vegas, eu Usava as baterias na mão. Bumbo, Nossa. caixa, hi-hat. Bumbo, Nossa, caixa, Gosto muito do Vegas, velho. É, pô. Zé, a esse mano... disco aqui é Vegas. Na veia.
1: Caramba, Silvio. Eu nunca mais vou olhar esse <risos> disco com o meu olhar agora. Sério. <risos> é, é, mano. Foi eu foi... vou lembrar dessa história você falando, mano. Caralho, eu fiz esse disco Foi feito assim Eu CPU na parada Você fala, caramba Pra sair uma obra É fogo, né? É, tipo, mano. a valorização, né? Galera, puta de um trampo Você fala, puta Vocês não sabem o que A história que foi Pra acontecer esse disco, Exatamente, né, Exatamente,
3: mano? mano Foi feito todo então, E vários caras Que estavam que na época Os caras lembram De eu fazendo os beats Sampleando ampliava com o com Sound Forge Pegava os discos, importava para dentro do computador. Eu tinha uma plaquinha Sound Blaster. Nossa,
4: Silveira.
3: <risos> Sampleava no Sound Ford, recortava, botava o beat em cima. Tocava os instrumentos, cantava. Tudo ali, Silveira,
4: mano.
1: Silveira. Pentium 3. Mano.
4: Pentium, Pentium 3, 3, mano. Queimei
3: uns 3 Pentium 3 também, porque torrava o processador, botando plugin e tal. Não aguentava. As máquinas que ah, eu comprava, não aguentava, mano. mano. Era muita pressão. Foi assim, mano, esse disco aí, aí claro, quando eu assinei com a trama, eu levei essa demo lá, o João Marcelo ouviu e falou, cara, vamos fazer isso aqui, vamos fazer um disco, porque eu levei, essa é uma história também que vale contar, isso era uma demo, eu não tinha intenção nenhuma de gravar essas músicas, Sim. eu só tava compondo e, 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 e queria mostrar as músicas pra alguém. Pra ver Sim. se alguém se interessava em gravar e tal. Eu tava produzindo Apocalipse 16 na época. Sim. E Você produziu qual
0: do Apocalipse? O... Eu, eu, várias, eu, né? eu
3: participei, eu produzi vários. Várias. Mas, mas eu participei bem ativamente, assim, eu produzi várias faixas no segundo, né? Que é o segundo Segunda Vinda. Segunda vinda. Segunda vinda. Melhor, um dos, eu, dos melhores álbuns, é, pra mim. Eu participei é desde o primeiro. De é, né? É da hora, esse disco é especial, mano. É bom. Eu produzi Muita Treta. Ixi, é é muita minha treta. essa aí. É, minha do Lu, né? Nossa. Eu produzi Nunca Vou Morrer, nesse disco. Produzi Alívio. Produzi Contos da Sul. Nesse disco eu produzi várias, porque Nossa, acho que foi o disco que eu, é, <risos> eu mais produzi de, 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 do Apocalipse. Nos outros <risos> discos eu produzi uma faixa ou duas, assim, porque eu já tava mais pilhadão, não tinha muito tempo. Mas sempre tive essa coleção, essa, essa colê com o Lu e essa conexão de, pô, vamos fazer pelo menos uma, vamos fazer pelo menos sim, uma. Sim. Aí a gente sempre dava um jeito de trabalhar juntos. Até hoje é assim, hoje menos, né? Na correria da vida, mas, mas eu fiz várias, vários discos, mas nesse é, é o disco que eu mais tenho faixa. Nunca
1: vão ver se ajudou nos back também?
3: Sim, os backs são Nunca, meus. Vou. Sou eu ali. Essa, Sabia, essa a gente mano. fez lá em casa também. Lá, é, né? eu,
1: eu já tinha listo, lido tudo na, na, no, no vinil, né? No vinil, uhum. no CD que eu tenho. Então, tem os, os quem fez, os créditos e tal, né? Porque hoje em dia é raro você ver uma parada. Você, você ouve a música você não sabe quem... Exatamente. Eu gostei do backup, não sabe quem canta. Tipo, entendeu? Sabe? Enfim, anyway.
3: É, eu tava, mano... Essa música... Eu tava ouvindo... Drew Hill. Sim. Drew Hill tava virado no giraia com Drew Hill. era Então Drew você Drew criou Hill. tudo ali, mano? Tudo. Eu fiz tudo. Nunca... fiz o beat tudo. Gravei é. os vocais. A flautinha. Chegou pro... Caramba! Eu mostrei o beat pro Lu. falei, Lu... Tô com uma ideia de um som. Ele, falou, ele, ele me mostrou um som que eu não lembro qual era a referência. Ele sempre pintava com uma referência. Eu falava, mano, tô com, com um som aqui, ó, o que, que você acha disso aqui e tal, não sei o que. Eu falei, ah, legal, vamos fazer. E aí eu falei, mano, e eu tô com uma outra ideia que vai cruzar com essa daí. É legal quando isso dá certo, né? Porque você tava pensando numa parada e eu tava com um som na cabeça que eu já queria fazer. Sim. E aí ele veio com essa referência dele e falei, mano, isso vai dar certo quando o é barato que eu tô pensando. Eu mostrei, ele curtiu. E aí virou, virou esse som. Nossa,
1: mano. boa. Isso é louco. Um dos melhores, pra mim, top 3 fácil, melhor álbum de rap nacional dos últimos tempos. Assim, tipo, é, esse é, disco é, é especial, é, mano. Toda sua faixa é foda, desculpa o palavra. Toda só você fala, mano... É,
3: ele é brabo, ele vem...
1: Tipo, produção, no geral, assim, você fala, mano...
3: É, é discão, mano. Disco é, é
1: discão, de é capa, clássico. de quantidade, é, é. qualidade de som, você fala, mano,
3: caraca, no, mano... Você... Então, a gente tava fazendo esse disco, por causa desse disco, que ele era distribuído pela trama, é, o Lu, é, Peraí, aí como foi isso? Não, Paulinho, que era um brother que, que era o A&R da gravadora, né? Aquele cara que faz a, sim. a ponte entre o artista e a gravadora ali para fazer uma, para explicar rápido para as pessoas o que é A&R que é AIR, né? O pessoal lê lá AIR às vezes não sabe o que é até hoje, porque não, sim, é, não, não, não é uma função bem. fácil de explicar. Sim, o AIR é esse cara que faz a conexão entre o artista e a gravadora, né? Ele fica ali no meio do caminho. E esse cara tava no estúdio, a gente tava lá no ateliê fazendo, gravando alguma coisa, ele apareceu lá, aí o Lu falou, ó, oh, esse é o cara que eu te falei, pô, o produtor com quem eu trabalho, a Silveira, não sei o que, o cara, pô, da hora, mano, pô, as músicas tão demais, não sei o quê. pô, vou marcar pra você ir lá no estúdio. Falei, vamos, pô. precisa conhecer o João Marcelo, não sei o quê." foi assim que eu, que eu cheguei até a trama. Aí, marcou um dia, eu cheguei no estúdio e levei o demo desse disco. Foi sim, nesse sim. dia que eu levei. Levei a demo do disco e levei o disco do FLG. Boa. E tem uma história engraçada, porque o João Marcelo falou pro Lu assim, ó. Se, se vocês estiverem cantando em cima de beat gringo, vai dar problema, mano. Vai bater <risos> é. na internet. Isso aí vai dar ruim. É melhor vocês falar. Se você estiver ampliando coisa, pegando beat de alguém. Mano, tem que ser tudo original de vocês e tal. E aí o Lu falou, não, mano, é tudo original, é tudo nosso. Ele, mano, ó, vou dar mais uma chance, tá? Preciso até perguntar pra ele como foi realmente essa história. E aí eu lembro que os caras falam, não, mano, tem um cara que faz, faz esse som no Brasil. Não, nós não estamos pegando nada de ninguém, não. Mas tem certeza? Tem. Ah, então, então beleza. Então, acho, sei lá, acho que ele deve ter falado. Então, eu quero conhecer o cara. Resumindo, eu fui pra lá, lá na trama. <risos> Fui para lá, e levei a demo desse disco e levei o, o primeiro disco da FLG. Uhum. E o resto é história. Nossa, aí que Aí o João ouviu a demo e é. falou: Mano, vamos, vamos transformar isso aqui num disco, então. Ah, só para concluir. Eu falei: João, se alguém se interessar em gravar qualquer música que está nessa demo aí, fica à vontade. Mete marcha. Max, Simoninha, eu já estava acompanhando o som da trama. Eu estava ouvindo Pedro Mariano, tudo, e estava, pô, falando: Os caras estão no caminho. Sim. E aí eu me identifiquei com aquilo. Falei, ó, aqui acho que eu tenho um... um, um porque na época tava o Pagode 90 bombando. Isso, e eu tava gravando, fazendo um monte de coisa com os caras. Era gospel e Pagode 90. E eu amava aquilo, pô, amava estar com os caras e tal, mas não era o som que eu queria fazer. Mano, não é o meu som, não é isso aqui. Os Sim. caras, não, pô, vamos, bora gravar um disco de Pagode, pô, sucesso. <risos>
1: Silveira e, era o Pagode. Tá falei, não vejo Silveira, então, sério, então, mano.
3: <risos> e os caras na época era isso, os caras de gravadora, tudo. Pô, eu trabalhava com o saco Sacomani, o Sacomani falava direto pra mim. Pô, Silveira, se você gravar um pagodinho, <risos> pô, sucesso na sua voz. Pô. Ele, pô, eu, eu tem um carinho enorme. O Sacomani foi um grande mentor pra mim, assim, sobre mundo de música, o, o, os bastidores da sim, música, sim, sabe? Sim. A indústria imagino, mesmo. Imagino, Pô, me deu muitas dicas, muitas aulas. E ele, pô, era um paizão, né, cara? Abraçava a galera, é, mano, trazia todo mundo vieram, pra perto. E, e aí, cara, ele me dava esses, esses conselhos, assim, tipo, mano, faz um disco de pagode... Eu falei, pô, o Sacomani não é a minha, mano, não é a minha, eu amo estar junto, eu gosto do som, mas não é o que eu quero gravar, mano. e aí eu mostrava as demos, os caras falavam, não, 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 o Sacomani falava, americanizado demais, americanizado demais, não tem como, eu lembro dele falar isso várias vezes, mas ele falava, mas é bom, mas é muito bom. Você é bom, menino. E aí eu <risos> ficava foda, fazendo mano. coisa com ele, fazendo arranjo. Eu lembro que a gente fez um arranjo do, da Lady Zoo nessa época. A gente conversou bastante sobre isso. Enfim, o João ouviu a demo e falou, cara, vamos gravar você. Não, vamos, não, ninguém, não quero que ninguém grave isso aqui. que nem gravar é você. Foi por causa dele que esse disco... Existiu. Da
0: hora. Que... louco Inclusive, mano. quando ele veio aqui, teve uma galera pedindo pra, pra gente trazer você aqui logo na sequência. Ah, que Tem hora. o Fábio aqui, ele tá, tá assistindo aí, ele ele foi um dos que foi pedindo. Que Deus e tal, sabe, pô. Obrigado, pra, 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 agradece. Pra você ele aí.
3: Valeu, Fábio.
0: G. Luciano, Luciano Rocha, um dos, ah, é louco. um dos melhores que temos, sou fã
3: demais. Luciano, yeah. Luciano, a gente tava tem uma foto clássica nossa. É. que Inclusive com um monitorzinho de tubo lá no ateliê também. Que era igual o que eu tinha. Tem uma foto clássica dessa aí, a gente junto lá no ateliê, na salinha. O Luciano, tem um carinho enorme. Pô, irmãozaço, irmãozaço, irmãozão que a música me deu. Também parceiro fã também.
1: Você vai ler o superchat agora, depois. Vamos ler agora? Lembrando que o Superchat hoje, o Pix. Ou Superchat. De maiores valores. De maiores valores, vocês vão estar concorrendo a ao ingresso por encontro das tribos. entrada VIP, quem não quer da ver Ice Cube 3. ao 6 vivo? E 7
0: de maio. Ice Cube, o Iscalifa, o o
2: apareceu uma dúvida aqui do rapaz que fez o Pix, que é perguntando que se ele pode passar pra outra pessoa. Sim, pode, sim, pode. Sim, é sim, o Max sim. que fez? Quem, que? É, ele mandou em... O Max em, Musicalmente? É, Salve, Max!
3: Eu vou ler primeiro... Ah, o Max! Max, Max tá na gringa! Tá Salve, Max! Tamo juntas, seu irmão! Vamos
0: agradecer ao Gabriel Neves, que tá sempre com a gente aí, mandou um super chat aqui. Boa noite, Ney, Eric. Grande Silveira. Silveira, qual a sua visão sobre o impacto da música brasileira em, outro, é, em outros países? É, acha que poderia ser igual o é, impacto dos Estados Unidos ou maior algum dia? Acho que é a música brasileira, né? Tá...
3: Mano, eu, a gente tem uma coisa que, que, que joga a nosso favor, mas ao mesmo tempo joga contra. Assim, é, quando eu vou para fora do Brasil, eu sempre percebo isso. O que acontece? A música brasileira ela é amada onde você vai. Muito difícil alguém falar, ah, não gosto. A música brasileira clássica que eu estou falando, se você pegar o samba, a bossa uhum. nova... A, não sei de que música brasileira ele tá falando, né? Porque também é um universo de coisa é, que a gente sim. tem. Mas tô falando os clássicos da música brasileira, se você chegar em qualquer lugar do mundo e dar um play no Gilberto Gil, em palco, ou em Javan, ou, sei lá, Dominguinhos, Pixinguinha, Tom Jobim, escolhe qualquer coisa e dá um play. Gal Costa, o cara vai falar, pô, Brazilian Music, não sei o quê, se for, né, se for na América, ou se for qualquer outro lugar, o cara vai parar para ouvir, falar legal. Então tem esse carinho, eles vêm, uh, uh, os contatos que eu tive com, com pessoas de fora do Brasil, ouvindo música brasileira, eles sempre vêm como uma coisa rica, sabe? Oh, caramba, surpreendente, rítmica, exótica, eles vêm, eles vêm várias coisas, várias qualidades na nossa música. Mas tem uma trava grande, que é a língua. É. E essa trava já começa aqui do lado, mano. Na Argentina os caras já não entendem o que a gente fala. Entendeu? A gente é o único país na América Latina que fala português, mano. Tá ligado? Aqui, nesse canto, Sim. a gente... Se, porque isso é isso, a língua ajuda a expandir. Tá caramba. Então, assim, a gente aqui no Brasil consome música em inglês da mesma forma que o cara na Indonésia consome. Você não precisa entender, mas é a força da, da música é, que chega, da do, da, a força da língua, tá Sim. ligado? Vai pra todos os lugares. Então eu acho que a, a barreira que a gente tem é a mesma que, que a música latina tem, que a música francesa tem, que é a língua. Para ca... chegar seria... com força.
1: Por um, um exemplo, seria no caso fazer um disco, um exemplo, em inglês também ou não?
3: Em... Eu acho, eu acho que ajuda a expandir, mano. Se você grava é. em inglês, porque, porque tem muito mais gente que entende inglês no mundo do que, que entende português. Entendeu? Sim. Isso é um fato. É, 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 vários países têm o inglês como segunda língua Se o cara, lá, mesmo Que o cara aprenda por, por necessidade de trabalho Sim. Ou só pela escola A gente, todo mundo aqui, a gente arranha inglês mano. A gente arranha Sim, inglês, não é a nossa acho... língua Mas a gente arranha Então ajuda quando você ouve, entendeu? Você ah, entende, tal tá? Aproxima O cara que não tem contato com português Tá ligado? Aí ele ouve a música, ele não tá entendendo nada, ele fica... Aí é chato ficar toda hora perguntando, porque, por exemplo, você mostra música para um, um americano, várias vezes que eu mostrei para um amigo meu, quando ele gosta do som, fala, mano, principalmente a rapaziada do, do som mesmo, que você sim. dá um play, o cara fala, yo, man, uh! dope, nigga, Uou, o cara tá aqui, ó, ele, mas ele tá pirando no beat, no, no som, sim, tá ligado? Sim. Aí ele fica, aí, aí que rouba a brisa dele? No meio do som ele fala, yo, man, do que que tá falando?
1: É, tá verdade. Aí já
3: sequestrou, porque <risos> o cara fala Mano, isso é sobre o quê? Porque o som tá muito louco Sim. Pô, gostei do groove do baixo Gostei do bumbo da caixa, mas A música é sobre o quê? Aí você tem que explicar Não, então, se assim, eu tô falando sobre tal coisa Não sei o quê, já roubou a brisa não, Entendeu? aí já, 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 já perdeu um pouco. Já ponto, virou querer, outra não. coisa, já virou um, uma conversa, putz, aí o cara fala, é legal. E dependendo do assunto que você falar, o cara fala, ih, mano, sei lá, eu esperava outra coisa. Também. <risos> Achei que você tava falando de outro barato. Porque você entende? A música tá na cabeça da pessoa ali e o cara tá, tá pirando no som, mas a língua, assim, é uma grande trava. Então, respondendo, eu acho que a língua é uma grande barreira. Agora, mano, o investimento, o investimento que se faz em música fora, pô, teve o Grammy agora. Pode crer. Não dá, mano. Não dá, não dá. Os caras elevam a coisa numa, numa potência, sabe? Num nível de excelência e de... Que a gente ainda, a gente ainda precisa correr muito atrás pra gente, uhum. pra gente é, colocar os nossos artistas no mesmo patamar, tá ligado? Porque talento tem. Tem muita gente talentosa. Falta, falta é, investimento. Eu, pô, e eu, eu tô dizendo que a gente já evoluiu muito, hein? A gente evoluiu muito. Você assistiu um show da Glória Groove, você assistiu um o show Sim. da Isa... Você vê a própria Anitta. O sim. que está se fazendo de música pop no Brasil hoje já tem os videoclipes e tudo. Já tem o mesmo investimento e a mesma sim. É, estrutura de um monte de coisa que a gente consome de lá. É,
1: até o audiovisual, oficialmente. Exatamente. um né, tipo, monstro, sim. Então, a, a, a gente
3: tem que falar disso com, com, né, com alegria de dizer, ó, evoluímos muito, mano. Isso, dá uma, isso traz uma satisfação e, e dá uma esperança. Mas... Mano, a gente ainda tá muito longe do que pode ser Sim Com tanto de gente, com tanto de, de talento Com tanto de coisa diferente que a gente tem no Brasil Pra explorar, mano Cada região que você vai no Brasil é um celeiro de cultura De ritmo, de... de sabe? Então a gente, a gente potencializar isso Malandro Isso aqui, isso aqui é, acho, é uma potência, mano Vai muito longe, vai muito longe e Mas on, on, acho que é isso oh, aí, Bruno. Silveira,
2: bro. ontem no Grammy teve também na, no show da Rihanna o cara da Bahia, né? Teve o remix do garoto da Bahia, né? Mano, você viu, viu isso? Cara Foi de 20 anos. Sim, aí. eu
1: vi. Mas é um tempo só, né? Chegou tipo, dentro da remix ali, né? Que entra o meio, que, meio eu não, que... Eu
3: não vi todo. Eu vi o trechinho no Instagram. É, eu
1: também vi no Instagram também.
3: Da Rude Boy, né? O remix isso, da Rude isso. Boy. Pô, achei demais, cara. Achei demais. Acho que é uma conexão que tá sendo feita. E... E tomara que de alguma forma venha grana pra esse cara ser um produtor melhor, entendeu? Porque às vezes sim. é um moleque, que, eu, não sei, eu não sei a história do cara, sim. não sei nada sobre ele, mas às vezes é como ele, tem pra não falar sobre ele, que eu não sei, mas eu sei de vários que estão que tentando. Sim. O cara tá tentando comprar um computador ainda, sim, tá tentando sim. se estabelecer, tá ligado? E, e mais, uma, mais uma prova de que talento a gente tem. Nossa, talento para padrão internacional, só precisa de investimento e precisa que isso realmente seja encarado como uma indústria. Sim, Porque precisa sim. ser assim, para profissionalizar, para subir o nível, para sair do campo do, da coisa amadora, sair só da ah, é uma brincadeira, faço música de vez em quando, para parar de ser hobby, entendeu? Sim, ah, sim. é meu hobby, fazemos... Não, cara, faz disso um trabalho, faz disso uma carreira e se você vê que existe a possibilidade disso, claro que você vai se dedicar. Agora o cara tem talento, vê vários produtores, é, pô, não conseguem pagar o condomínio, o cara fala mano não dá, não é consigo, verdade. não consigo ir por aí, é. não também consigo concordo, por aí. Por também esse, concordo, por lugar, você, você sabe. Também concordo. Vários mano. DJs talentosos é. que pô o cara não consegue viver da arte dele. Não,
1: exatamente. Tá ligado. Exatamente. Então
3: se a gente conseguir evoluir nesse sentido e aí acho que tem que vir é, suporte de todos os lados, cara, do governo, de empresas privadas, é, de, de quem puder transformar isso numa coisa mais séria, mais profissional, de qualquer lado que vier ajuda, ela vai ser bem-vinda.
1: Sim, também concordo. Também acho.
3: Talento não falta. Essa é a minha, essa é a minha
0: única certeza. Talento Sim. não falta. Agradecer o Max musicamente que mandou aqui em dólar, né? Ele que está levando por enquanto, tá? Lembrando novamente quem mandar o maior superchat o Pix da Noite aí vai estar tá ganhando um VIP para o evento do dia 6 e 7 de maio, evento internacional aí, várias bandas, a Skilb, o Scalifer. Shows hein? Awesome. É, Show's awesome. Ele mandou aqui, Silveira, sempre foi referência nas produções para mim. Tive a honra de conhecê-lo pessoalmente na Galeria Olido, e ele me ajudou com várias produções, e nos tornamos amigos, e eu tenho uma gratidão eterna. Com você, mano. Sem palavras. Eu, o Max? Pô, ah, é. Que da
3: hora, Max. É, Fizemos bastante coisa junto, mano. É, sempre corrido, né? Ele me chamava, mano, dá pra gente fazer alguma coisa? Eu falava, Max, talvez agora não dê, mas vamos programar. e Fomos encaixando e tal. É assim até hoje, né? A gente sempre tem fazer coisa junto, mas, pô, tá lindosíssimo. Ele tá no Sorry, ele tá nesse disco aqui. Ele tá no volume 3. É, ele, o, tá. Três, ele, ele tá é. na, na faixa Mantenha Fé. Boa. Tem uma rima dele. Descasso Moleque bom demais, mano. Ele mora no coração. Beijão pra você aí, Max. Você e família, tamo junto sempre, irmão.
1: Toda da hora. É, Silvio, você chegou a trabalhar com o Ed Mota também, no tempo da trama ou não?
3: Trabalhei. Eu conheci o Ed antes disso, né? Sim, Conheci sim. o Ed como fã. Né? Já acompanhava a carreira dele e tal. Nos anos 80 ali, ele, ele, ele liderou, ele foi nosso centroavante. <risos> tava jogando sozinho no, no ataque dessa música né, <risos> soul funk brasileira uhum. ali. Ele tava, pô até isolado demais né não chegava é. a bola para ele verdade, <risos> tinha, verdade. tinha ninguém para encostar
0: pra... os né? discos em inglês na Europa recentemente os, Lanzou, os últimos lançou. trabalho dele né
3: É, ele, ele, ele tem essa visão de expansão né, é, da carreira é. E, e é uma referência para a gente nesse sentido né sim, é um cara que, que tem que, que sabe que a música dele tem potencial internacional então ele já faz discos em inglês e português também sim. não é uma coisa fácil isso requer talento, disciplina, dedicação e ele é uma, uma referência enorme para mim nesse sentido, assim, uma grande inspiração é, porque ele 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 consegue coordenar a carreira dele dessa forma, né? Sim, sim. Tem tem a base no Brasil, mas também tem uma base internacional sólida. Boa, né? Ele tá tem público bom, fora do Brasil e, e pô, o Ed é uma referência enorme. E já era naquela época? A gente se conheceu em 98 na MTV, quando eu fui fazer o MTV... Como que chamava o prêmio da MTV? VMB. VMB. Podia ser VMB também. A gente naquele ano ganhou o VMB aqui e foi assistir o VMB lá. Que louco. Tá ligado? Quem ganhava aqui, escolha de audiência, Diário de um Detento, foi a música do ano naquele... Quem ganhava aqui ganhava a... Nossa, tudo. passagem e a oportunidade de assistir o um VMA lá caso, é. serado, hein? mas a coisa mais louca foi que nós fomos, era uma turnê para Alemanha, depois Estados Unidos e aí a gente, ia, a gente saiu daqui pra ir pro VMA só que a gente foi pra Alemanha chegamos em Nova York os caras falam, mano, tá muito louco aqui, vamos ficar aqui nós não fomos pro VMA mano. <risos> essa história é a história mais louca uma das mais loucas que eu tenho com racionais <risos> É, Sério? Não fomos pro VMA. <risos> nós saímos daqui para ir pro o VMA com tudo, com, com tudo pago pela MTV e tal, mas tinha um show na Alemanha antes, então já, os caras já emendaram, a gente fez uma tour, eu tava com eles na época, né, como backing vocal, a gente foi para a Alemanha, fizemos o show em Munique, aí acho que tinha um outro show, não sei, no meio do caminho, eu não lembro, isso foi em 98, mano. aí a gente foi para Nova York, Pô, vamos descer em Nova York primeiro, depois a gente vai pra LAI, porque o VMA era em Los Angeles. Sim, sim. E aí a gente chegou em Nova York, tá ligado? Chegamos tipo na sexta em Nova York.
4: Certo.
3: O VMA era no domingo, então a gente ia ficar sexta e sábado em no Nova York ali e tal. E depois a gente voava pra Los Angeles pra assistir o show. E sim. até hoje eu não sei, eu nunca perguntei. Por que, que a gente não foi? Eu só sei que, mano... Tava gente... da hora lá, Tava demais, mano. O rolê a gente ficou, foi ficando, foi ficando. Aí esse cara, mano, tem que ir. Ah, mano, não vamos, sei lá, eu não, 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 não sei quem teve essa conversa, o Brawl Blues, e em algum momento os caras decidiram que a gente não ia. Aí a gente ficou em Nova York. Tá mano. bom, vamos ficar de, aqui. De Nova York, é. Eu, pô, eu só, tava, só tava junto, eu era da turma. Porque os caras decidissem, tava decidido. Mano. E aí, de, de lá, a gente voltou pro Brasil, a gente não mano. foi pro VMA, mano. Que louco. E, e assim, eu tava louco pra ir, claro, porque pô, ia estar todo mundo lá, foi, foi, foi nesse ano que... Aí, pô, foi o ano que a Lauryn Hill apareceu, Sim. assim, pro mundo, né?
2: Pode crer. É, foi o ano é. que,
3: que saiu o disco da Lauryn Hill. Eu lembro, tem, tem uma foto, inclusive, tá no meu Instagram. Foi, nesse dia, o KLJ comprou o vinil da Lauryn Hill. A gente comprou Sim. em Nova York. Eu comprei o, o CD, várias coisas. O Maxwell, tava tudo acontecendo ali, cara. 98, Ai, Nelson cara. bombando. Sim. Nelson no, no hype do Nelson <risos> E aí eu falei, pô, vai estar tá todo mundo no VMA, vamos pro VMA. Mas aí, enfim, a minha opinião não importava. Vocês estão loucos! Nem falei nada. Cara, nem aí, não é. vou ficar... Vocês na... estão loucos! Eu por dentro falo, não, mano, a gente tem que ir, mano, a gente tem que ir. A gente ah. não foi. Mas foi Mas isso. Valeu o, rolê, né? pra, vai, vai, valeu o rolê, Pra completar demais.
2: essa história, Silveira, isso eu lembro desse BMB quando acabou, que ganhou tudo, foram entrevistar o Racionais, eles estão tipo no, todo mundo sentado, o 98, buê. né? Isso, aqui, 90, aqui, eles tão, aqui. Isso, eles estão sentados tipo num, ah, num... Eu sei que perguntaram pro Brau, qual país você não gostaria de conhecer? E ele falou Alemanha. Foi. Então ele deve ter gostado muito da Alemanha, é. porque ele <risos> falou que ele não queria conhecer a Alemanha.
3: Não, mano, foi, não, a, a, a ida pra Alemanha não, não aconteceu nada. Assim... Não é que não aconteceu nada. foi...
1: Tinha brasileiro no show nessa época ou gente... só, só tinha alemão?
3: Mano, tinha. Tinha alguns. Não, era mais brasileiro. Era mais brasileiro. A gente tocou por uma comunidade de brasileiros. É, mano, eu vou ser sincero pra você, eu lembro de pouca coisa. Eu não sei por que eu não lembro muito das coisas. que
1: se o foco estava lá em ele.
3: Exatamente, <risos> mano. Juro pra você. De não, mas, mas era meio isso, mano. Era meio isso. Eu não lembro de detalhes. Eu queria sentar com os caras um dia. Eu preciso fazer isso. para lembrar, eu não lembro. De... Eu não lembro da... Sabe, a Alemanha foi tipo banda de abertura. Sabe quando você vai num show... De que tem um, a banda de abertura? Aí você... Pô, você tá ali vendo, mas você tá esperando a banda principal, mano. Você não, tá, você não tá focado na banda de abertura. E, e foi meio isso para mim, tá ligado? A Alemanha passou meio assim... Eu não posso nem dizer que eu gostei, que eu não gostei. Eu, eu vejo as fotos, mas não, aquilo não me diz nada, assim. Tipo, ah, legal, vamos lá. A gente ficou em Munique e, e, e uma, em uma outra cidade que eu não lembro. Acho que o show foi em Munique, mas a gente chegou na, na capital. Eu, me esqueci, eu esqueci o nome agora. Enfim, não é importante. Mas aí, mano, eu conheci o, o, o Ed Mota na MTV, nesse dia, do VMB. Lembra que a gente ficou um tempo no, no camarim, assim. Trocamos uma ideia. Tem uma foto também minha no meu Instagram. eu é um novinho, molequinho. E trocando ideia com, com o Ed, falando Pô, mano, sou teu fã, acompanho teu som Obrigado pelo som que você tá fazendo E tal E aí começamos a falar de música, mano Ele foi falando de soul music comigo e tal, não sei Pronto. o que Aí ficamos lá, ficamos trocando ideia Pegamos o violão, tocamos umas Pronto. coisas Aí ele, oh, legal isso aí, não sei o que E pá, fim, acabou ali Mas, pô, ali já nasceu Uma, uma, uma afinidade mesmo assim a gente, a gente ficou próximo Foi muito legal esse encontro Eu tenho um carinho muito grande por esse dia aí você ajudou a produzir alguma coisa dele ou não? Então, aí ele veio pra trama. Sim, Agora vamos fazer um salto quântico no tempo. Quase 10 anos depois, 2008. É, praticamente 10 dez, dez anos depois. Ele veio pra trama, ele veio antes pra trama, mas em 2008 a gente se, se junta pra fazer o piquenique. Puta disco, mano. O eu piquenique. Tá aqui, pariu, o, mano. O, o O piquenique foi um disco que eu lembro de uma conversa com Eddie, o Ed o Ed falando assim: Silveira, eu quero fazer um som diferente e tal. Botar o som. Pra rapaziada, pra... eu quero que seja urbano, tô ouvindo tal coisa, tá... ele falou, pô, eu tô ouvindo Charlie Wilson muito, e pô, gosto de eu gosto desse som, gosto do que ele tá fazendo, eu falei, bora, mano, o que, que você quer fazer? Ele, Não, vamos fazer e tal, eu tô pensando ainda, vou te mostrar umas músicas. Aí me mandou uma demo, eu falei, Ed, dá pra fazer, dá pra fazer, vamos fazer. Aí, aí começou uma, uma triangulação com o João Marcelo, que Pô, de novo, ele foi muito importante nesse processo Porque ele falou, vamos ver a melhor forma de fazer E tal e trazia o Ed pra São Paulo Aí o Ed ficava um pouco aqui Aí eu ia pro Rio ficava um pouco lá Porque a gente fez o piquenique Boa parte do disco foi feita na casa do Ed Boa parte não, grande parte Talvez 70% do, do álbum foi gravado na casa dele mesmo Tem estúdio lá? Ele tem um estúdio é. em casa Tem um estúdio muito legal E aí, cara, eu fiquei eu fiquei Eu fiquei Três meses praticamente morando lá No Rio foram Sim. três meses aqui em São Paulo ele vindo, e os últimos três meses a gente ficou lá. E, pô, fazer o piquenique foi um dos maiores presentes. Esses dias ele escreveu uma resenha no Instagram sobre todos os álbuns dele, né? O Ed. E aí, é... a maneira como ele fala do piquenique, assim, cara, foi, foi... me deu uma alegria tão grande, assim. Ai, mano, é muito... depois
1: que eu ouvi, sério, eu passei a gostar mais dele, assim, fiquei... Porque... Mano, é muito groove é muito na, na
0: época, ele...
3: Já vendeu, vendeu pra caramba pesado, na época. Vendeu, mano, vendeu. vendeu foi, foi um disco. E ali eu tô, ali eu programei todas as vezes, porque, porque o Ed tem esse lance com bateria eletrônica, né? Que ele, pô, não gosta de bateria eletrônica, não gosto de bateria eletrônica, de bateria eletrônica <risos> e tal. E, e na época a gente conversava sobre isso, eu falava, Ed, mas eu acho que se fizer do jeito certo, mano, acho que você vai gostar. É. E ele escreve isso, porque, porque quando ele me ouviu programar a bateria eletrônica, aí ele falou, não, pô, assim eu gosto. Assim, assim tudo bem. Falei, então, era era você conhecia a programação certa sim. e tal, porque porque realmente o som dos anos 90 era cheio de barulho, tinha aqueles loops cheio de coisa e tal. E, não, e e não sei, era talvez fosse essa a referência que ele tinha. Sim. E aí ele falava: "Não, isso eu não quero". Até a gente fazer o primeiro som, eu falava: "Não. O que eu tô falando sobre bateria eletrônica é isso aqui". Sim. minha ideia de programação é essa aqui. Aí ele falou: "Não, isso sim, pô. Isso eu gosto". Falei, então tá, então estamos falando a mesma língua. <risos> foi assim que a gente começou. Porque quando a gente foi trabalhar junto, a gente não sabia exatamente como ia ser. Sim, sim. O pessoal falou que queria fazer um som mais urbano e tal, mais RB, me mostrou as referências. Eu mostrei umas referências pra ele também do que eu tava ouvindo naquela época. Mas, cara, o piquenique é um disco mágico, assim.
1: Teu. Um... Falando isso, no. no... Espaço na van, mano. Tem um clipe, não tem?
3: O, o Espaço na eu tô no clipe. É, eu tô lembrando, eu falei...
1: <risos> o eu acho eu já vi o Silveira no clipe,
3: então, que é um antes, né? É, o Espaço é. na van é antes do piquenique é. e a gente... Com... Foi quando ele veio pra trama e a gente se reaproximou. Por isso que eu falei que a nossa reaproximação, ela vem antes do piquenique. A gente se encontrou na trama e começamos... A... Aí ele me chamou pro clipe. Tô, tô, tem eu, Paula Lima. Não, tem mal galera. Tem, eu... tem o Escova. Escova <risos> e máfia. Tem a, tem a Luciana Mello. Eu, sei, eu achei da... que era,
1: tipo, uma entrada pra trama. Então, o artista, maioria, tá aqui, tá ligado?
3: É, ali foi o Ed meio que chamando a galera que tava em São Paulo. E a gente gravou aquilo num dia.
1: Que louco, mano. Que eu louco. Que, eu não
3: lembro se tem o seu Jorge Você sabe dia. de que
1: que som, é esse som? É, a, a referência desse som?
3: Do, do Tem espaço na van? É.
1: Mano, te juro, mano. Lembra,
3: ele lembra algum Lembra, som pra mano. Você?
1: Lembra o dia que eu, eu ouvi naquela... Puta, até a levada dele é igual, mano. Eu falei, caramba, será que. É. Uma música do Barry White chamada Rio de Janeiro, tá ligado? Puto é, timbre, é a mesma coisa. É o timbre não, tipo, a. a, a é, levada? A, a Levada, mano. Nossa, eu te mostrar. Mano, é muito igual. Falo, mano, será que eu vou de volta? Basiou nisso foi, aqui, foi nessa mano. Onda?
3: Cara, eu não sei, eu nunca falei sobre isso com ele, porque no Poptical, que essa música é do Poptical, Sim. né? Espaço na van. Eu, eu não. Nesse disco eu não participei, né? Eu só, eu só fui pro dia do clipe mesmo. Eu não participei da produção do disco, nada. Nem, nem no estúdio. Eu encontrei com ele algumas vezes no estúdio, mas eu não tava na, na produção do disco, assim. É, eu, eu não, então eu não tenho essa conversa, nunca tive essa conversa sobre o pop com ele. Quais foram as Sim. influências, as referências? Porque a música tá no ar, né? E ainda mais o Ed, que é um cara que, pô, ouve música de. De todo canto do mundo. Você é louco, ele. Todos os dias ele é o maior database. Eu brinco e falo, cara, o Ed é o maior database que existe. É, assim. Não precisa do Google se o Ed estiver perto. Não. Não é precisa. Aquele... Nem do. Nem do Shazam, né? Não ele precisa. precisa. Não, esquece. Shazam, zero. Google, zero. Chat, GPT, zero, não precisa. Se o Ed tiver do seu lado, pergunta direto que, ele já vai, que a informação dele vai vir mais precisa, vai vir mais sobre esse assunto aqui, música. É. Mano, esquece. Não tem, eu não com ele eu, 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 não, 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 eu só pergunto é disso aqui, como foi, não sei o que. Mano, e assim, é impressionante como tem tudo na cabeça, ele sabe as informações, quem fez, onde fez. Então assim, pode ser que ele tenha essa referência clara. Até
1: levada, te juro, até. E ele Tendei. fala sobre isso quando vai ouvi na música, eu falei, mano, é muito idêntico, tá ligado? Eu falei, pode ser que é diferente os arranjos, mas a, a, o jeito que ele fez, assim, eu falei, mano... A atmosfera do som, eu falei, mano, acho que é a mesma coisa que eu sempre, Eu gosto do espaço na van aí, quando você ouve uma parada idêntica, você fala,
3: mano, peraí. Acho que tem alguma referência que você começa a, a ouvir, você fala, Ah, mano, mas pode ter, mano, porque a música tá no ar, essa coisa do... Às vezes é intencional mesmo, ele pode ter ouvido e falado, mano, eu vou nessa direção. Mas... Me, mas... Conhecendo o Ed como eu conheço, acho que não, acho que ele, ele falou, não, é, o groove é esse aqui, a Sim. ideia é essa aqui, porque geralmente é assim, ele passa as coisas Sim. que estão na cabeça dele, e aí vai, vai saindo, tá ligado? Mas, mas é sempre baseado no, em alguma coisa que você já ouviu, porque imagina, o cara já ouve tudo Não, de tudo. tudo então tudo. tá ali, as coisas estão acontecendo na cabeça o tempo todo, né? Muita
1: música na mente, é muita é música louco. Mente. é um Absurdo. E
3: aí, é. eventualmente, uma hora vai, vai esbarrar numa outra, né? As Sim. São, são as lotas... Sim,
1: pode ser uma coincidência, mas é, que foda. Quando eu ouvi eu falei, mano. Mano. Muito igual, assim, a levada do que o Berwett falou.
3: Mas quero ouvir bem, essa é que você tá
1: falando. Entendi. Falei, caracas, mano. A mesma cara, vibe. mesma vibe. Até uns brequinhos, assim, na, na música. eu Falei, gente... Louco demais, mano. Ele... Desculpa, eu tenho alguma Falou de música. De música, agora <risos> é, voa, gente. Vai,
0: vai embora. <risos> Ô, Silveira, o, a turnê que você tava com o Racionais foi no Sobrevivendo? Você, você trampou com ele? Foi, foi no
3: Sobrevivendo. Eu entrei, no eu entrei na turnê do Sobrevivendo, mas aí eu fiquei até o... O próximo álbum Nada que é Nada o... como um dia. Nada após, como um dia. Um dia. Esse, dia eu, esse disco eu gravo, né? Você gravou eu, com eu eles também? gravei nesse disco. Gravei, toquei violão. Gravei... A 12 de outubro, inclusive, somos só eu e o Brau, né? O Interlúdio, que eu tô tocando Sim. violão. O Brau falou, mano, dá hora isso aí. mantém mantém Aí ele entrou no estúdio. Eu tava no estúdio tocando violão porque eu ia gravar o... É, negro... Não... Nego Drama? Não, Nego Drama... É ah, que é? o disco ali. Não, é, ali, é que tem Vida aí, Louca ó, aqui, ó. Pega aí. Vida não, Louca? Nada como um dia aí. É que eu gravo um riff de violão. Não, queria dar seu uma enterro ideia, lá. foi dramático, como o blues antigo. Sim. Tá não, 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 não. Aí tem um, tem um, um, um blusinho que eu faço Sim. ali no violão. dando Todo... não, 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 sou eu ali. Aí tem uma outra, o glória, glória, sei que Deus tá aqui. Meus de É, Vida Vida Louca. Vida Louca. Tem um, eu tava no estúdio nesse dia para gravar violão nessa música eu gravo esse vai ter esse toque aí é só isso, eu gravei várias <risos> coisas mas a gente só usou isso e aí, e aí eu, eu tava lá me preparando assim tipo passando o som, o técnico, o brau na sala o técnico, isso é o que eu me lembro né? isso foi em 2004 2003, 2002 talvez, aí tô lá passando som violão, não sei o que e eu comecei a tocar, porque aí tinha, isso seu enterro foi dramático, como blues antigo. Du, 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 e aí o, o Brau falou, tchau. mano, eu queria uma frase de blues e tal, nessa hora. E eu comecei a pensar em coisas ali, que eu podia tocar e tal. Nessa que eu fiquei tocando, eu comecei a tocar, o cara deixou o som ligado e tal, passando o som do violão. Aí o Brau falou, oh, mano, da hora isso aí que você tá tocando, o que, que é isso aí? Eu falei, não sei, eu tô tocando. <risos> Ele, não, então fica tocando, fica tocando. Aí eu fiquei tocando, o cara gravou. Depois ele entrou, e ele porque ele tava com essa ideia na cabeça do, do 12 de outubro, sim. de falar e tal. Foi muito louco, inusitado, assim. Então E nesse disco eu, eu participo gravando já. Eu tenho, ah, eu, eu tenho outras entendi. partes, que eu gravei outras coisas e tal, mas mais como músico, né? Eu não sim. cantei nada nesse disco. Mas no, na turnê de Sobrevivendo do Inferno, eu tô como back vocal.
4: Sim, sim. Eu tô como sim. back.
3: Ué. Eu entro pra, pra essa tour. Eu entrei pra essa tour aí, pra essa viagem para os Estados Unidos e pra Alemanha e fiquei. Mas eu, eu, eu entrei um pouco antes da viagem, né? Pra já ir fazendo shows e tal. E fiquei depois da viagem. Sim. Né? E, aí, e aí entrei pra família, né? Sim. Que eu tô até hoje. Né? Então aquele então, violão
1: que toca na ideia do Braud é você que tá tocando? Sou eu ali. Que é tipo, nossa, é 12? Uma grande. Ó. É,
3: fica um Ale... tempão. Nossa,
1: muito. cara. Mas foi tudo. Tipo, vai. Você gravou o Brau? Você gravou primeiro? Ou...
3: Eu gravei primeiro, depois o Brau entrou lá e falou que ele queria falar em cima. Mano, muito
1: grande essa. É, mano, é, um tipo é uma, uma, uma introdução, intro,
3: tá ligado? É uma ideia que ele dá. Nossa, uma ideia é grandona, que ele dá mano. do moleque e tal. Que o moleque sim. fala, ah, mas hoje minha mãe deu um tapa na minha cara então, tal. Por quê? Sim. sim aí sim. ele começa a falar e tal. Do 12 de outubro, dia das crianças, o moleque não tem nada e tal, não sei o quê. E, aí, mano, foi, foi assim. Essa é uma das, das cenas assim que eu tenho muito claras sim, na minha sim. cabeça da gente no estúdio gravando. Mas, pô, foi, foi muito louco fazer esse disco com os caras. Eu tenho um carinho pelo Racionais, pela minha passagem ali. E, e um orgulho enorme de fazer parte da família Racionais, né? Saiu o documentário sim. agora e, pô, quando sobe o letreiro lá, aparece meu nomezinho.
1: Que legal, velho. Sendo
3: parte da família Racionais, é que louco, mano. Cara, foi um presente porque foi uma transformação na minha vida mesmo, mano. Sim, sim. Minha visão de mundo mudou completamente depois que eu comecei a trabalhar com os caras e a vivência e, e toda vez que eu tenho oportunidade eu agradeço, agradeço Isso o Brown, é o Blue mano. o Ed e o, e, o, e o KLJ, todos eles me ensinaram muito sobre vida me ensinou até hoje, mas naquele tempo sim. ali andando junto, sim, fazendo sim. parte da turma mesmo, mais intensamente foi um barato muito louco, transformador que louco, mano, que transformador. mano. Que louco transformador. E... e fora a música, né? aquela música é. o tempo todo Imagina. música na van, mano você é louco, <risos> mano. Imagina, imersão mano imersão, é, essa é a parte mais legal, assim, a lembrança que eu tenho da gente ouvindo música é, com a LJ, a gente na Alemanha o KLJ fazendo chamada oral, assim começava o som, ele, quem é? <risos> a gente foi numa festa eu não sei se ele lembra disso, oh. mano, acho que ele vai lembrar a gente foi numa festa e aí, mano, a gente foi numa festa que só tava tocando disco music, funk anos 70 e mano, aí Entrava o som pela intro, era tipo uma nota. Puta,
1: mano, tá você ligado? é louco, eu acho louco você,
3: mano. Tá ligado? Tipo... quem é? Você começar a cantar. E essa foi uma brincadeira ficou um tempo, assim. Sim, sim. Ah, acertei umas, errei outras, não sei, não, não lembro, mas eu lembro da gente viver nesse momento, assim. Louco. Ele me ensinando a jogar xadrez no avião, tal. Que
1: louco, mano, que foi louco.
3: Muito louco, eu tenho essa memória com o Kleber, assim. E com o Brau, mano, horas e horas e horas de conversa. Horas e horas de conversa sobre música, sobre comportamento, sobre comunidade, sobre periferia, sobre negritude, sobre caráter, sobre metas, sobre empreendedorismo. Mano, a gente, a gente tem horas e horas de conversa que, que me acrescentaram muito com o Ice Blue também.
2: Que Muitas é,
3: horas de troca de ideia, de, mano, a gente podia fazer isso se a gente fosse por aqui, se fosse assim. Muitas coisas que estão acontecendo agora Agora a gente tava planejando lá atrás, sonhando lá atrás. Ixi, há 30 anos atrás. Hora,
1: que louco, mano.
3: Tá e, e agora conseguiu materializar. Cara, que Essa louco, é a jornada. É, esse, é desse tempo que a gente tá falando. Sim, tá sim. Tá ligado? De mas acreditar, é de continuar investindo, de ir, pai, vamos. E, mas, pô, felizão de ver todo mundo hoje estabelecido, bem, bem as coisas estabelecido. acontecendo, né? Boa. Maravilhoso. Assim,
1: para mim, na minha opinião, é o maior grupo de, do mundo. De, assim, eu gosto dos gringos, mas para mim, assim, como formação musical. Rap, pra mim, é o maior grupo de, do mundo, assim. Ah, sim, mano. Eu, eu, só, eu só não acho que eles são lá fora aceitos, porque eu acho que a gente cai na questão Tem da língua. É a barreira da
3: língua, mano. Se cantasse em, se... em inglês, malandro, as ideias que tá dando aqui, tá, é. batia lá. As mesmas ideias que o Brau dá sobre o Capão e sobre sim. o que ele... Bate lá em Compton.
1: É, e os caras iam se mais Vai bater mano. no
3: Bronx, vai bater no Harlem, vai bater no Bruno. Os caras iam vir pra cá pra conhecer o Capão, mano, tá ligado? É ia. É. Porque é isso, mano, é sobre isso. É você falar da sua verdade, da sua raiz. Igual os caras saem daqui pra conhecer Compton. Exatamente, né? é. tá ligado? É. São as mesmas ideias, mano. É a mesma realidade, é a mesma luta, é a mesma... são os mesmos desafios. Sim. Tá o Alexandre Pires, que fez, ele fez o um disco em
1: espanhol? Foi em espanhol? Ele Sim. fez. O Foi o em espanhol. É o
3: primeiro disco dele. É, quando saiu do Só pra Contrariar e foi pra carreira solo. In, so, solo, eu gravei o primeiro álbum. Eu não lembro se foi já em espanhol, mas, mas a, é, aí ele saiu do Brasil e foi pra lá produzir com o Emílio Stefan, se eu não me engano. Que aí ele fez uma carreira mesmo internacional. Cara, que louco. Fez mano. uma carreira latina ali. Eu lembro, lembro, é, a Eu lembro que a gente fez show, a gente fez show na Espanha. E com, com, só pra contrariar, e pô, conhecer o Alejandro Sanz. Caramba! Pô, foi muito louco, mano. Ele já tava costurando essa carreira internacional dele. A gente na Espanha foi muito louco. A gente fez Portugal, Espanha. Fizemos Montreux na Suíça com, com aquele maluco do. Mambo Number 5. Low Bega. Conheci ele lá, lotão, Lotão <risos> na Suíça, mano. Muito A louco. gente no camarim trocando ideia. Eu falei, mano, eu conheci o som, mano. Ele, é? Oh, you know, tá, conheço, pô. Ele com duas bailocas. Ele sozinho e duas bailocas assim. Foi muito louco, mano. Uma resenha doida, assim. pós ah, show, tá ligado? Sim, camarim sim. ali e tal. Tomando um gin e... tintim tintin Falando inglês bem enroscado e tal. Vega. <risos> <risos> a gente tava... Então, assim, o Alexandre Pires já tava costurando essa carreira internacional dele. É, desde esse período. Né? Aí, aí saiu do Só Contralhar e foi embora só. É, eu lembro. Eu lembro, eu lembro, lembro. De, de ter gravado o primeiro álbum dele. assim Foi muito legal. Então, é um brother queridaço. Assim,
1: Pô, que da hora, que, tenho, que da hora. É. E, mano, eu vi na outras horas você com a Simone. Foi com a Simone que eu vi você, mano? Ou com a... Qual Simone? Ca cantora mesmo, Simone.
3: Não, foi eu fiz Altas Horas com a Gal, né?
1: Cagal Costa, perdão. Faz, faz tempo, Costa, né? perdão, Faz tempo, faz, faz tempo. tempo. É. Perdão, foi Gal com Gal. Costa.
3: Não, com a Simone ainda não trabalhei, cara. É, foi com a Gal, perdão, artista. eu que... É, não, então, porque eu fiz... Eu fiz... Ela deu
1: mó moral, mó carteirada para você ainda, hein, mano? Foi
3: da hora, foi da hora. Aqui, que mó Silveira, que, 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 que meia... <risos> carteirada! Foi, 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 foi. Ela, foi. Ela foi muito generosa comigo, cara. Eu gravei o disco dela em 2005, chama Hoje o Disco. A Convite do César Camargo Mariano. O César aqui me Pô, chamou que pra louco. fazer esse disco. De novo com, com o João Marcelo costurando Pish, ali. Mano, só né? Porque a gente tava. É, é, essa turma tava toda junta na trama, mano. Sabe, aquela hora. Liga da Justiça maravilhosa. Mano. E eu era tipo o Gandula, tá ligado? Tá a seleção brasileira <risos> jogando e eu ali feliz de estar junto para colocar ele agora em campo oh. aí os cara vai chama, chama o Silveira é, os cara, pô, colete, tira o colete reserva <risos> vai entrei em campo só, era só isso para
1: marcar gol pobreza, porque eu sou mano. mais novo
3: da turma né E aí eu tava ali Sim. sempre feliz e falando mano que eu só, só tô feliz só de estar tá aqui qualquer coisa que acontecer só de estar tá vendo e tal mas eu tava gravando o meu segundo disco esse segundo disco aí a última música é piano e voz eu tava no estúdio tentando gravar piano e voz tá ligado
1: Piano, e voz, ao Piano
3: mesmo... e voz ao mesmo tempo. Eu gravei, eu tinha feito o disco todo já. A música, o disco estava pronto. Aí eu, eu cheguei no estúdio com uma ideia de uma música na cabeça, mano. Aí fiquei falando com o LP, que era o técnico que estava no dia comigo gravando, falei: "Mano, tô com um som na cabeça", e tal. Ele: que, "Que som?". Eu falei: "Mano, uma música aí que, sei lá, acordei com uma música romântica, meio triste, meio não sei o quê, eu não queria fazer ela com com batida e tal, com vários arranjos. Eu queria cantar meio uma coisa só piano e voz mesmo, assim só pra acabar o disco, sabe? Ele, pô, legal, mano. O é, que, que você quer fazer? Eu falei, ah, não sei, eu queria montar o piano, vamos microfonar ele e eu vou tentar tocar e cantar. Eu queria fazer ao mesmo tempo, assim. Aí eu tentei tocar e cantar, não rolou. Não consegui, não tava saindo do jeito que eu queria. Falei, então faz o seguinte, eu vou gravar o piano, depois eu entro e canto. Tá, beleza, então vamos gravar o piano. Aí gravei o piano. Nessa que eu tô gravando o piano, quem chega no estúdio pra fazer a vistoria do estúdio, pra gravar o próximo disco que ia entrar, que era o Dagal, chega o César Mariano. Sim. Chegou no estúdio, assim, ó, na, tipo, sei lá, um dia qualquer. Uma terça-feira à tarde. <risos> tá ligado? <risos> terça-feira, quatro da tarde, aí, ó. Esse é, esse é o volume dois. Isso aí é dois mil quatro mano. E a Olha trama isso. não economizava nos encartes, não, hein, Não, mano. Sem é é miséria. Louco, linda, Graças né? a Deus, obra de arte, mano. Da hora uma, mesmo. Uma, uma das maiores alegrias da minha vida. É, ter essa experiência, mesmo, de fazer uma foto louca, com encarte louco, com um disco louco, que era o que a gente... É. Era o que eu fazia desde criança. Eu ficava vendo disco, é, vendo os encartes. É, verdade, verdade. Conseguir realizar esse sonho de fazer um disco assim, com um encarte isso da é louco, hora, mano. com a foto da hora. Muito foda, cara. É a realização do sonho, tá ligado? Em toda a... a num geral, assim, porque pô, às vezes você podia gravar um disco e não conseguir fazer um encarte legal Sim. poderia Sim. ter acontecido, ou fazer só um encarte legal e o disco não ser é. <risos> eu consegui juntar as duas coisas pelo menos pra mim, tá ligado? De fazer um disco legal e o cara sentar e ouvir meu disco e falar, pô, foto louca, pô, a ficha técnica louca, olha o que aconteceu, olha foi gravado aonde, não sei o que, tá ligado? proporcionar essa experiência mesmo Sim. pra quem tava pegando meu disco, eu consegui Graças a essa parceria com a Trama e, e aos caras comprarem a minha visão, né? Sim. Porque isso era uma uma decisão artística é, mesmo, artístico. de falar, mano, eu quero assim, se der para ser assim, eu vou ficar muito feliz. E desde o primeiro disco foi assim, cara, a gente conseguiu fazer. Mesmo com o FLG que foi independente, eu já tinha essa 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 esse desejo de fazer os discos como os discos que eu que eu gostava, né? É faça o disco que você gostaria de ouvir. Né? Faça a foto louco, que você louco, gostaria louco. de ver. E aí tava nessa. E aí, mano, é... me perdi. O que eu tava falando? Eu é...
0: tava falando,
3: eu te interrompi pra falar do, do encaixe <risos> da trama aqui, que os é. caras... Mas, então, qual era o assunto antes disso aí?
2: Falando que você tava com toda aquela equipe lá, o sério mais novo. Ah, com o é. César
3: Mariano, como foi? Como da, foi? Da, da obrigado, bem. obrigado. Aí eu tava gravando, eu gravei o, o piano, não curti dessa faixa ninguém mais... Aí o Luiz Paulo, que era o técnico, falou Mano, o César tá aí no estúdio eu Falei, mas e aí? Eu falei, ah, tipo Conversar com ele Vai que ele anima de gravar o piano eu Falei, mano, é o César Mariano, você tá louco?
2: <risos> César
3: Camargo Mariano Vai que ele anima de gravar o piano? Ele falou, mano, não custa eu Falei, é Aí vem aquela máxima, né? O não eu já tenho é. Aí o César entrou no estúdio Mostramos o som pra ele. Falou, César, o que, que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão aprontando? Eu falei, mano, estamos tentando gravar uma música aqui. A última do disco, certo? Ele, cara, deixa eu, deixa eu ouvir. Ele, curioso, assim, interessado pelo som tal. Ninguém tinha falado nada dele gravar nada. Ele só estava lá ouvindo. Aí, cara, ele ouviu. Pô, legal, tá bonito, hein? Pô, parabéns tal. Eu tinha acabado de botar uma voz assim, era só uma guia. Aí eu falei, ô César. O Luiz Paulo deu uma, uma ideia aqui. Eu acho que o Luiz Paulo já tinha falado com ele, em off, de você gravar o piano e tal, nessa música, assim, tipo... Quase, já, quase falando e saindo correndo, tá ligado? Pode crer, quase, Você fala meio baixinho, assim. Tô saindo fora. Né? É, tipo, tipo... criança que quer, quer repetir a comida. Mãe, que posso um repetir? Aí, aí eu falei pra ele, falei, ó... O LP comentou de, de repente, você gravar o piano. Aí ele olhou assim... Como tá o piano? Tá afinado? tal? Falei, ah, não sei, não tá 100% não, mas, mas onde eu toquei, é. onde eu toquei ali, tava ok. Aí eu falei, mano, acho que, acho que ele tá levando a sério, acho que ele tá considerando gravar, porque ele perguntou do piano, ele podia falar, não, soltou de passagem, sei lá. Ele entrou lá, sentou no piano, falou, é, não tá 100% não, mas dá pra tocar. Dá pra tocar.
5: <risos> certo. Mano!
3: Ele gravou o piano, um take só, tá? aí ele falou, pô, acho que cabe um, um outro tecladinho, assim, só pra dar um, um climinha e tal. Mano, daqui a pouco ele tava empolgadão com a gente Nossa. no estúdio.
5: <risos>
3: claro, César, o que, que você quer? Não, acho que eu pensei, enquanto eu tava tocando, eu tive uma outra ideia de uma outra coisa. Mano, montamos um outro teclado, aí ele gravou um outro um sintetizador junto com o piano dele, não sei o que. Aí eu falei, poxa César, obrigado, cara. Não tem palavra pra te agradecer. Ele, não, tá eu tô gostoso, vou ficar. Vou ficar <risos> Tudo bem? Achei que ele Tudo já bem? tava okay. querendo Ele ficou com a gente. Aí eu falei, ah, agora eu vou colocar a voz. Ah, vai lá então, vai lá, vou ficar aí. <risos> Bicho, ele ficou com a gente a tarde inteira no estúdio, sei lá, até a noite. Dirigiu ainda, me ajudou ainda a gravar minha voz. <risos> me deu uma sugestão, falou, ó. Oh, Faz tal coisa, aqui nessa hora, acho que você podia, não sei o que. Mano, que <risos> Muito louco, né?
4: <risos> ok, você e tá a... falando. É, exato, foi assim,
3: mano. E aconteceu, e a gente gravou essa faixa. Mano, que louco, Silveira. cara Que foi uma faixa que mano. nasceu naquele dia, não tinha, mano, a menor expectativa. Mas por que, que eu tô contando essa história? De novo, porque foi nesse dia que ele falou pra mim, ó. Sabe que eu tô aqui pra, pra organizar as coisas pro disco da Gal, né? Eu falei, sei, o pessoal comentou e tal. Ele falou, então. Trabalhando com você agora, eu acho que cabe vocal no disco da Gal nesse formato aí. O que, que você acha? Ah. ah, vou pensar. O que, que eu acho? Tá? É, então, vou pera, eu vou então César,
1: eu vou pra casa. Eu vou pensar. Tá ligado, mano?
3: mano, eu tava em choque tentando processar tudo que tava acontecendo. Foi tudo no mesmo dia. Mano, tá ligado? Processando ali, gravando. Acabou o disco, ele... Então, pô, eu tô pensando no disco da Gal. Pô, cara, gostei muito do que aconteceu aqui. Acho que... Deu, deu liga a gente trabalhando, cara. Deu muito, deu muito certo, assim. Foi leve, foi uma tarde maravilhosa. Pô, deu diante de um professor. Só, de novo, absorvendo certo, tudo, louco. tá ligado?
1: Meu Deus.
0: Geral.
3: Geral. Aulas e, aulas e palestras.
0: <risos> Mano. Aí ele
3: me chamou. Eu falei, bom, não sei se vai acontecer. Ele falou, ó, oh, pode ser que a gente precise de mais gente. Deixa mais pessoas no jeito. Pode ser que a gente faça um coro mesmo, coro, você e mais três pessoas. Aí liguei para uns amigos meus na época e falei: "Ó, oh, mano, pintou o um lance da gente gravar o disco da Gal. Fica de sobreaviso aí, tô esperando o César falar como vai ser e tal". Ele falou: "Mas ó, oh, eu gostei muito do som que vem da sua voz sozinho. Gostei muito de ouvir você gravando, gostei muito disso aí". Então, pode ser que também seja só isso aí. Porque também não é uma coisa muito pesada no disco dela, uma coisa mais, era um disco mais intimista. E aí, cara, no final das contas, acabou que ele falou, ó, oh, vamos gravar só você mesmo. Que acho que eu falei pra ele, ele falou pra mim, na verdade, acho que a gente faz uma, mostra pra ela, se ela gostar, a gente mete em marcha. E, mano, a gente fez a primeira, que acho que chama Te Adorar a Música, foi a primeira que a gente gravou. Ela curtiu. E aí eu gravei mais umas quatro, ou cinco faixas nesse disco aí. Sozinho com ele, fazendo os arranjos no estúdio, mas era assim, tipo, um dia inteiro fazendo arranjo. Entrava lá, ele, vai lá, Silveira. E ele ia falando, ó, oh, o que, que você acha? Eu falava, César, acho que aqui podia ser isso aqui. Legal. E eu acho que isso aí podia complementar com isso aqui. Ó, oh, nessa hora, acho que podia ser isso aqui. Mano, a gente nessa... Caraca, construíram Silveira. Construíram foi assim. Hoje, foi com a Gal. E aí, depois ela ouviu pronto, falou, menino, que coisa <risos> linda, não sei o quê. Pô, me recebeu, porque eu não a conhecia, né? Sim, conheci sim. ela no estúdio. E, pô, cara, foi, ela foi super carinhosa. Aí fiz, eu fiz acho que Jô e Altas Horas com ela, eu não lembro.
1: É, eu, lembro eu lembro que na Altas feito... Horas ela deu mó moral pra você. Falei, e depois você foi numa
3: não... entrevista, fiz uma entrevista com ela também, com a Mônica eu que era como se fosse uma Marília Gabriela na época ali e pô, fui na entrevista com ela e na entrevista também, cara ela só me elogiava, e eu elogiava ela, tava até meio demais, assim porque <risos> coraçãozinho monstro, pra lá, coraçãozinho ela. pra cá e eu, e, mas eu tava assim tá ligado? Você é igual costa, mano, eu sou um mirim eu sou kids tá ligado?
1: É muita carteirada, mano, mano. Foi muita carteirada. Tipo, foi especial mano.
3: O tá ali, mas é a música, né, cara? Porque é, aí essas coisas todas vão deixando você cada vez mais consciente que o seu talento é muito maior do que você. É muito sim. maior do que tudo. A música é muito maior do que tudo, né? É a música é que sim. faz tudo isso, cara. Sem explicação. Pô, oh, me
1: lembro na, na experiência que a gente teve com a Kakoa tá ligado? Que a gente fez ah, lá ah, não, louco, foi no estudo né? na trama? Foi? foi na trama. Que ela tava meio assim, assim. Mano, ela tava meio. Eu não sei se ela teve algumas experiências não muito boas pra.
3: Por aqui, né? Por aqui.
1: Mano, ela chegou lá no estúdio, o Silveira. para ela. O Silveira já trocou uma ideia com ela. O Silveira já to... começou a cantar, tocar no jeito que ela queria. Ela já começou a soltar, já ficou em casa. Lembra? Tipo... Não, quando foi ver, o bagulho já, já fez foi... clipe do bagulho. Mano. É, mano. Tipo, mano. Não, ela já tava amiga, Dudu. Do... É, ela, <risos> ela tava era... toda
3: ressabiada. Mano. To... Ela... E ela tava é, mina mano. Nas ela mesmo, assim, bem nas segundas mesmo. Ela chegou bem na segundas, assim. Mano. Aí a gente tinha essa expectativa de. Já tinha ouvido umas histórias que não tinha dado certo, umas parcerias Exatamente. dela aqui no Brasil. Ah, vamos tentar, mano. ela chegou, a gente foi tentando quebrar o gelo, né? Sim, e aí, a... o que você que quer fazer?
1: Mano, puta. Ah,
3: aí, né? Foi Pô, da hora faro, você mano. lembrar desse dia. Foi, foi louco, muito mano, louco, não foi? mano. Aí porque... começamos a tocar um som. Ela, yo, man. Não, já... yeah. <risos> uh, demorou cinco minutos pro Silveira né?
1: pegar. Ó. Desarmar vem comigo ela. que você. Já resolveu. Ó. Lá pra fora é outra fita. Aqui, é, aqui nós estamos tá no Vem aqui. Vem, vem com uhum. Mano, da hora que. Tinha que vi... Tinha que ter vídeo. Você tem o vídeo, lógico. É. Nós fazendo, pronta a parada, mas tinha que ter o um vídeo antes e depois. Ela chegou meio apreensiva. É, é, isso tinha que ter. Aí o Silveira já falando a língua dela, já tocando as paradas que aquela... quando foi ver ela, já tava solta já no microfone, não seu Mano, foi ela muito. Engra... Mano, foi muito. Falei, mano,
3: foi... É foi porque louco, era, assim. era pra... a gente tava tentando que ela fizesse só um fit, mano. Só um Sim. fitzinho, não, rima co quantos, quantos, quantos compassos você quiser, quantas barras você quiser e tal. Aí ela toda assim, eu falei, não, four bars, eight bars, whatever you want e tal. Tentando criar um, um ambiente ali para ela ficar à vontade, até sentar no piano. <risos> Sentou no piano, começou a tocar, ela já, oh man, yeah, like that, yeah, keep. Que play, Aí foi soltando. Mano, foi aí, aí tinha a outra... Que ela, aí a música era sobre a mãe dela, uma rima que ela fez no disco. Tá no volume 2, né? Sim, sim, sim. Tá no volume 2. E aí, ela falou, pô, essa música tinha um refrão cantado, mas, pô, eu não gostava do refrão cantado que tinha nessa música. Então, acho que eu vou deixar sem refrão. Aí eu falei, ó, enquanto você tava rimando, eu tive uma ideia aqui, de um refrão. <risos> Porque ela não sabia que eu cantava, né? Ela só, é. ela só me conheceu como produtor e músico. E aí eu tava lá, e a gente tinha feito o beat, tava tudo pronto, ela rimou. Ela falou... Aí eu fui lá na, na técnica ouvir, a gente tava lá na técnica ouvindo o som e tal. Pô, o som, som estralando. Aí ela falou, então, nesse esse trecho aqui eu que deixei, tinha uma parte cantada aqui, que era um amigo meu que fazia. Mas eu não, eu não sei lá, não curti, mano. Então eu deixei esse buraco aí pra gente ver o que, que a gente faz e tal. Tô pensando em falar alguma coisa nessa hora. Aí eu falei, ó... Enquanto eu estava arrumando, eu pensei numa parada. Eu vou gravar ali, <risos> se você achar que funciona... Lembra? Aí eu fui lá e isso tem no vídeo. Porque aí ela entra no final, os é. caras recortaram depois. Eu gravei... Mano, quando acabei de gravar... Ela, porque aí já podia fazer barulho, ela abre a porta... Yo, man, guys, see, you sing, rah, rah. Mano, né?
5: mano... Aí me abraçou,
3: me deu um beijo. Ah, tipo, eu não sabia que você cantava, mano. Isso tem no vídeo, é muito louco, mano. Foi da hora. Mas é a música, né? De novo, a sim, música. Sim. Não tem
1: lindo Não foi muito louco. Foi, foi muito natu sobrenatural quê, mano? Ela chegou mágico. num clima, daqui a pouco... Nossa, Silveira já começou a tocar para Ela já, tipo, mudou, e mudou, mano mudou ah, falou não, não quando foi ver já tava é,
3: fazendo festa <risos> hangout depois o caramba pô eu, na hora você lembrar eu disso, vi que realmente
1: mano. que ela gostou no olho assim ela mano ficou ah, muito à vontade né porque é... você também falou ó, pô deixa vem com a gente aqui é mostrar para tá, ela que era mano.
3: que era ó aqui você tá em casa ninguém aqui Sim. vai 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 te atravessar e a música é maior do que nós todos, é, então fica, fica tranquila que a gente vai todo mundo reverenciar a mesma coisa aqui, vamos nessa? Sim. Né? Quando você cria esse ambiente, aí é. fica todo mundo, opa, então. Falando todo a mundo língua. em casa. É, ficou todo mundo em foi casa. Muito louco, foi mano. Louco. Foi da muito hora essa lembrança aí. Da hora, não, foi, mano. foi, 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 foi demais, Esse mano. dia foi, foi, mano. foi louco. <risos> foi
1: louco. Porque a gente achou que achei um ambiente tem Porque eu já tinha. Quando ela gravou o Mandos e mim já... tipo, eu não sei o que aconteceu, porque ela já, já tava tensa, né? E eu falei, putz. Ah, assistiu
3: tinham gravado? É, é. Né
1: e aí eu falei, mano, teve uns problemas lá. E eu falei, puta. E aí, na já tomou ela já chegou meio queria uma pesada. E aí você, você falou, tipo... Não, vamos. Vem conversar. Vamos, 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 chega aí. Vamos falar de música. Então é isso aqui, então. Ah. Mano, eu vi fisionomia dela na hora mudando. Quando ela viu você tocando... Eu lembro que você tava... Puta, I wanna run rain, É, depois, blá, blá, aí, lá. é. E ela já... Caramba. Meu, Deus, é assim, Qu né? quase falando palavrão em português.
3: É, é, tu tá, tu tá.
1: é isso, cara.
3: Foi louco. Cara. Abraçou crer,
1: Silveira, lá falei: "Aí, Foi uma mano". festa depois. Ficamos um
3: amigos até hoje, assim. Foi nesse dia que a gente se aproximou. Foi é muito um, louco, é uma mano. A outra pessoa também com quem a gente tem vontade de fazer música de novo, assim. Eu tenho maior vontade de fazer som com ela de novo, assim.
1: Nossa, muito bom, mano. Sim, muito pô. bom. Tem um videoclipe, tá, galera? Cês,
3: tem, Vocês estão um com vídeo, dúvida? Tem um videoclipe. não <risos> Assiste até o final que tem essa cena que ele é, tá mano. falando.
0: <risos> Silveira, tem é, uma pergunta aqui de um, dos membros do Gringos Podcast. Seja membro do Gringos Podcast também. É do Marcelo Schock. É, ele queria saber...
1: Marcelo Schock tá na Alemanha falando isso, né?
0: Tá na Alemanha. É. É, Salve. Se ele tem alguma história para contar é, Por conta de preconceito dentro das igrejas De repente por causa do estilo Que ele canta Que é, é mais R&B e tal Encontrei com você em 2007 Ele tá falando aqui na gravação do DVD Balada Gospel No Itaim Paulista, na igreja do Pastor Anderson Provavelmente, da hora, provavelmente mano. você não vai lembrar Zona Leste, a... Extremo Leste Eu lembro eu do fui... Anderson,
3: eu lembro do Balada Gospel Mas eu não lembro dele A
0: gente era o único grupo é, de rap do Sul E estar lá participando do DVD e CD
3: Pô, que da hora, irmão. Um abração pra você, hein? Tá na Alemanha, tá um pouquinho longe da gente, mas tamo <risos> junto, a internet é. dá esse presente, né? Da gente estar tá conectado é. ao mesmo tempo. Sim. Não importa onde a gente esteja no mundo. Pô, demais. Cara, o preconceito, eu acho que ele aconteceu naquela época, nos anos 90, o que eu tava propondo era muito inovador. Era, o FLG era um projeto muito inovador. Era muito pra frente. Era muito pra, pra frente, época. mano. Era muito pra frente. E eu sabia que era pra frente. E eu... E eu quis bancar, porque eu também tava querendo dar uma provocada, entendeu? No, no, no ambiente. Fala, mano, tá tudo muito igual, tudo, as, 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 as músicas todas com banda, com o mesmo arranjo, com o mesmo jeitinho, com a mesma cara. Vamos ver com uma outra parada. Teve um pouco de preconceito, mas teve um preconceito mais de quem tava organizando as coisas do que da galera. O uhum. povo, quando via, comprava a ideia. Falava, opa, gostamos, hein? E isso, o fato da galera gostar, fazia o povo vir com a gente. Então, por exemplo, a gente ia numa igreja mais tradicional, teve várias igrejas que a gente foi, mano. Várias não. É. Quando digo várias, parece que foram muitas também. Não foram muitas, mas foram algumas que a gente foi que, por exemplo, não podia bater palma. Tá ligado? Uau. A galera tradicional usaça, assim, sentadona. Aquelas igrejas mais tradiça mesmo, bancão de madeira. nossa E a gente chegava, mano, R&B neles. Caramba. Soltava o playback e aí cantava meio, meio tenso, tá ligado? Só que aí os jovens, mano... Você via... É. De novo, essa, essa coisa da fisionomia mudar... Sim. A alegria de falar... Nossa, isso é legal... Isso é legal... Era porque sim. o som comunicava... Tá ligado? Sim, sim... Então, isso foi quebrando as barreiras... Isso foi quebrando as barreiras... Mas a gente teve várias situações... De... De... Os... Os... Organizadores dos eventos... As, é, várias... Algumas situações que a gente viveu que era assim... O cara falava, ó, eu não queria muito trazer vocês não, mas o pessoal pediu muito. <risos> <Certo>. <risos> ah, em alguns casos os cara falava na lata, tá ligado? Mas do povo é voz de Deus, eu, diz. É, tá ligado? Eu ouvia isso, eu era o líder da banda, né? Então, às vezes tinha aquela conversa antes de tocar, o cara já falava, ó, eu não, eu não tipo assim, vocês não eram minha primeira opção não. Mas vocês eram a primeira opção deles. Então assim, vocês só estão aqui por causa deles. Mano, a gente tocava, a casa caía.
1: Que louco, mano. Cheguei...
3: Ah, que louco. era mano. isso. E, pô, isso, isso sustentou a gente. Ficou 15 anos tocando sem parar, mano. De 95 até 2010. Em 2010, eu falei, gente, eu preciso de um tempo. E, e mano, rodando o Brasil, tocando em todas as quebradas, sei lá, de pareleiros até... Sim. Piauí, Porque... onde deu pra ir, a gente foi, tá ligado? No foi... Nordeste, a gente, a gente foi... A gente fez Salvador, por exemplo, de, uhum. sei lá, de Parelheiros a Salvador, falando sim, de sim, sim. lugares que a gente foi mesmo. é Porque realmente a, foi uma aceitação das pessoas, cara. E foram chamando, foram convidando e a gente foi ainda. Vocês indo. foram um dos primeiros a... a, a, a... Mas teve preconceito, só para concluir, irmão. Teve, teve sim. sim. E, e eu não estou tão inserido na cena, mas eu acho que talvez tenha até hoje. Sim. Acho que menos, mas, mas talvez ainda tenha. Você gente... foi
1: um dos primeiros a, a tipo vir nessa linha, vai é, é, é como se fala, rhythm and blues, gospel. Sim.
3: Cara, que é, o ritmo blues ele já é Eu não sei de um grupo antes. Se, se teve eu não conheço. Porque de rap, para mim o
1: primeiro que eu vi de rap mesmo foi o Piste assim, de rap sim, gospel, sim. entendeu? Inclusive falaram das que o pessoal no, no site estava comentando que você participou também do disco dele e tal. Fiz, foi...
3: pô. O Alpiste tra trabalhei desde o primeiro disco. O hum. segundo disco dele, que é o Efésios, que também eu produzi, foi o disco que mais andou, assim, sim, naquele sim. momento. É, foi, foi, eu tava fazendo na mesma época. O, o Segunda Vinda e o Efésios, eles são da mesma safra. Né?
1: Sim, são
4: verdade. Mesma safra.
3: E eu trabalhava com o Alpiste desde a do primeiro álbum. Assim como o Lu, eu só, eu só cantei, eu só participei. Sim. É, no segundo eu já tava mais como produtor mesmo sim tanto do Alpiste quanto do do, do sim. APC
1: é, eu lembro que pô, tinha uma época é mais a época de 2000 assim eu lembro que 2000 ali no começo 99 2000 que eu lembro que era foi muito forte mano eu lembro que vários eventos que eu ia sempre tinha tinha o, o, o coral tal coral tal tinha bastante coral de igreja sim, sim, sim. tá ligado você acha que mano foi uma época muito boa para música, gosto tipo música entre aspas preta, não é? Sim, rap, hatchway blues, é Cara, coral, um Eu lembro que era coral. Mesmo. Eu ia nos, nos eventos, gosto era toda coral, tal, coral, é, tal, pô. coral, tal. Eu lembro do Raiz Coral que era o mais forte, né? É, o, o Raiz Coral é. era o racionais do, do,
3: dos corais é, foi, foi o primeiro, assim, que começou a ter visibilidade e tal, que é uma geração depois da nossa. Sim, é o, o, o FLG. Eu costumo fazer uma linha do tempo rápida assim, ó O FLG vem na sequência da banda rara Que foi a primeira banda fazendo música eletrônica mesmo Mas a influência da banda rara não era de R&B Já era um som mais anos 80 Mas era cameo Pode crer tá ligado? Era um som mais é, com function
1: Pô, legal, legal, tá legal era verdade Era um som mais é.
3: anos 80 mesmo, assim A gente veio com a R&B 90 na é. veia, porque era o que eu tava ouvindo Era o que eu tava consumindo E aí todas essas referências que a gente já falou aqui Cara, elas vieram pra dentro do disco do FLG E conectou com uma galera que tava ouvindo aquele som Tá ligado? Quem tava Sim. ouvindo R&B Ou quem não tava ouvindo, mas tava interessado nisso Sim é, O Steve Jobs tem uma, uma, uma frase muito legal Que é assim é, As pessoas, pelo menos Eu acho que é do Steve Jobs Se não for, também alguém vai corrigir aí em algum momento as pessoas não sabem o que elas querem até você mostrar a elas. Então, assim, a gente falava com dois tipos de pessoas. Falava com as pessoas que sabiam o que queriam. Mano, eu sou do RB, eu gosto. Tipo, no Rio, a galera. A gente chegava no Rio, mano, a parede suava, tá ligado? As <risos> paredes louco. molhadas, a galera. Agora era é louco. Lá eles sabiam muito bem. Aqui em São Paulo, a gente falava com o público que sabia o que queria e falava com o público que não sabia o que queria. Mas quando a gente mostrava, eles falavam, mas a gente quer. Sim, sim. A gente gostou. A gente, a gente foi sendo aprovado, Sim. tá ligado? Então, é, eu não sei de, de alguém que fazendo aquele som naquela época, se tinha, eu não conheço. Templo Sou vem depois ou vem antes? Templo Sou é contemporâneo. contemporâneo. Nós estamos juntos ali. Mas é o Templo sol Tempsooror era, é era mais funk. É mais funk, é mais funkeado. Verdade, era mais Verdade, 70.
1: verdade. Vocês se ritmo é, é Hitman Blues Hitman mesmo.
3: Blues mesmo, mano. Era Charme. É, R&B 90 <risos> na veia. E, eu, e, a, e a proposta era essa: era mostrar pra galera que tinha esse som, que que a galera precisava, e muita gente me escreve até hoje, me manda mensagem no Instagram e tal, falando, mano, por causa do FLG que eu descobri o R&B, o Rhythm and Blues. Foi por causa de vocês que eu descobri que existia esse som e comecei a consumir lá de fora e tal. Sim, sim. Tá eu eu
1: tô, fiz, tô fazendo essa pergunta, sem tesourar seu raciocínio, que tá muito bom, mas é que, pra mim, vocês foram, foram a primeira referência de Rhythm and Blues gospel. Vai, eu acho,
3: você... cara, eu acho. mano Foi, foi.
1: Quando tocava aquele mano... Mano, era a galera... É, mano, ela, você pra batalha, sei lá, que é hit. Eu toquei no, é ela, hit. essa música lá no, no DVD do Alcubo, 2013, acho que eles fizeram lá no, no A&B. Mano, o baixo, tá ligado? É, então você viu o poder que tinha, força, mano. É,
3: é. Não, tem tá até ligado? hoje, mano. Eu recebo mensagem de toda hora. Os caras, mano, volta, volta. Que inclusive, nós estamos em estúdio. Uau! Nós estamos em estúdio. <risos> já gravamos quatro faixas. E esse yeah. ano tem. Esse ano tem FLG, mano. O Retorno. Obrigado, tá juntamos nós três, eu, Carlinhos e o Sandro, e estamos chegando com novidade aí. Legal. Uau, você o, é louco. Ô Silveira, é, o pessoal está perguntando aqui de a sua experiência com Earth in the Fire. Putz, mano, ó, resgataram essa aí, foi louco. Foi é. louco. Conheci os caras em 2008, através de uma reunião que teve no estúdio, no, no trama, na cena. E o brother meu que ajudou a trazer o Earth pro Brasil, que é o Herbert Mota, ele me deu um toque e falou, ó, vai mais cedo pro... Porque ia ser, ia ser assim, o show dos caras ia ser... É como se fosse amanhã o show. Os caras chegaram um dia antes. E foram pro estúdio. Senhora, mano, músico, né? Gosta de música. Foram pro estúdio. <risos> Só que no estúdio, o que que tava rolando? Os instrumentos estavam todos montados. E esse brother, tanto o brother do estúdio, dono do estúdio, quanto um, um outro pessoal que organizou, não sei exatamente quem tava envolvido nessa produção. Eu sei quem me convidou, foi esse meu brother, que é o Herbert. Ele me deu um toque e falou, cara, vai no estúdio amanhã, porque vai ter um encontro lá com a galera do Orf. Sabia que eu era apaixonado pelos caras e tal. Eu falei, vamos lá, mano. Pô, agradeci ele, valeu demais pelo convite, por esse VIP, né, esse free sim, pass, pra tá numa, estar numa cena <risos> 10. E aí eu fui, fui mais cedo. O que acontece? A parada ia ser à noite. À noite tava o Jairzinho, o quem mais tava? o Valmir, Valmir Borges estava. O Valmir participou
0: do show. O seu Jorge, o Valmir
3: participou. É o coletivo show. Acho foi. que ele fez a abertura do ele, show. Depois, é eu é. Ele o coletivo show. Tava Valmir, tava o, o, o Trindade que era o batera do seu Jorge, tava o seu Jorge. Eu, eu não lembro se tinha mais mais algum artista assim, mas enfim, eu lembro de, bem desse, desses brothers. Certo. E essa bagunça musical ela aconteceu à noite, mas eu cheguei à tarde um pouco antes. E esse meu brother me apresentou para o Felipe Bailey me apresentou para o Ralph Johnson e para o White. Falou, ah, esse aqui é meu brother aqui do Brasil, faz o um som aqui em São Paulo, não sei o <risos> que e tal. A gente na resenha ali, aí de novo, a música, mano, abrindo o caminho. Eu sentei no piano e mostrei para o Felipe Bailey uma música gospel dele, mano que ele tem três discos gospel, porque muita gente não sabe, mas ele gravou três álbuns gospel, e eu, e eu, tinha esses, eu tenho esses discos. E na época eu falei, mano, Felipe, Quero te mostrar uma música, quero, quero saber se você lembra dessa música. Mano, eu comecei a tocar a música. Esse cara ficou doido. Ele falou, mano, ele fazia assim, tipo assim, como você conhece isso, mano? Não acredito. Mano, o cara tá assim, mano, eu tô no Brasil, tem um moleque tocando uma música de um disco meu que... Nem na América muita gente conhece. Como é que esse moleque... Ele ficou em choque, mano. Aí eu fui tocando. Eu falei, ó, oh, tem essa aqui também que eu sei. Eu fui tocando.
5: Mano, aí tem uma
3: foto muito louca. Que aí ele tá debruçado assim, ó, no piano. É. Eu tocando. Felipe Bailey aqui, ó a dois, dois palmas de distância cantando comigo ali.
1: Mano, é muito... Mano, é muito <risos> mano alterado, tem essa mesmo.
3: foto, mano. Que da hora. E os caras... É, é assim, claro, era o Earth and Fire, mano. Não, tem, não tinha como vazar um vídeo disso. Se fosse Sim. hoje, teria, porque seriam vários celulares. Eles têm o um vídeo disso.
2: Que
3: porque legal. tinha um cara deles filmando tudo, o tempo todo. Nossa. Só que o cara... Aquele esquema, ó. Celular, nem pensar, ninguém filmando nada, só a gente filma. Mas tem um vídeo dessa jam que eles autorizaram que tem no YouTube. Tem uma Jenna cena lá, mas é depois, é uma parte da noite lá. Essa parte da tarde, que eu cheguei mais cedo, que eu conheci os caras. Mano, tem essa resenha. Que louco, E, eu, e eu trocando ideia com os caras e mostrei falando de música. E, pô, claro, falamos um dos clássicos, Reasons. Sim. Falei de, de, de September e tal. Mas aí isso aí pra ele era normal. Tipo, ah, você gostar de... Aí, The Volk, aí, to, aí toquei The Volk. Ah, legal. Qualquer lugar do mundo que eu vou, as pessoas gostam de Devotion, é, de Reason, né? Sim. Aí eu falei, pô, Felipe, nessa hora, pô, seu falsete, aquela coisa de fã ali, né? Sim, Dando uma tietada é. mas sem tchetar, tentando sim. manter o controle para não virar um chatão no rolê, né? <risos> Você fica diante do, do, do seu super-herói, mano. Né? Tipo, mano, encontrando o meu super-herói, tá ligado? Eu, eu cresci vendo o cara, mano. Aí, aí eu falo, mano, eu tô diante do cara, e como é que eu faço aqui para não virar um chato? E o cara fala, ah, legal, valeu, moleque. Partiu. Que né? Porque você, você é. emocionar demais, o cara também. Sim. Aí eu fui achando esse equilíbrio, mas, mas a hora que eu toquei essas músicas do disco, gospel dele, mano, ele não acreditou. Aí ele começou a cantar junto. Hey, man, I remember that. Yo! Aí chamou o Ralph, aí chamou o Virginia, chamou os caras. Mano, olha esse, tipo assim, olha esse moleque, olha o que ele tá tocando, <risos> mano. Olha esse... <risos> E eu tocando as músicas. Olha, olha a carteirada. Não, aí ele falou, mano. Aí ele pra mim assim, mano, como é que você sabe disso? Eu falei, mano, eu tenho o disco, eu tenho o disco. Eu conheço homem. aí fui mostrando, ele viu que eu sabia mesmo, eu mostrei umas quatro, assim, <risos> horas
1: É da hora, cara, os caras, tipo tá... indignado mano, não, ele, ele sabe mano, tudo. Ele
3: sabe, aí ele, ele, ele debruçando no piano assim, tanto é que tem uma outra foto aqui na hora, da Jane à noite, eu tô tocando, eu tô tocando uma música assim, aí tá, eu no violão, os caras, acho que tá o Valmir no baixo, eu não lembro, o Trindade na batera. E o Felipe Bailey me filmando. Assim. Mano, muito carteirada. Tem mano. alguma coisa errada nessa foto, mano. Eu, cara, eu tocando e o Felipe Bailey ele, ele foi registrando. Isso não...
1: é carteirada. Não... Aprendam. Não tá Isso normal, é carteirada. Tá?
3: Nós tiramos muita onda nesse dia. Mano, nós ficamos, sei lá, até a madrugada e os caras só queriam tocar samba. Samba, samba, play samba, play samba, samba. E a gente, mano, tocando samba, batucada. Tem foto eu com o Ralph Johnson, que é o Sim. No percurso. Eu na batera, e, e, e eu ensinando umas levadas de de, de de surdo pra ele, nós improvisando no tom da batera ali, e ele, como que é o... E eu falei, ah, no dois, que baixa. Um, dois, dois. agora, yeah, agora. Aí, mano, e a gente bagunça Mano, foi um dia Caraca, mágico. Mano. Esse dia foi um mágico, tum. mágico, mágico mesmo. Ver, Obrigado falar. por perguntar aí, Caraca. mano. Uh, voltei no tempo também. <risos> Esse disco aqui, o Frutos, <risos> eu falo um pouquinho do projeto Sorry. Cara, o Sim, Frutos um foi o terceiro disco, é uma entre safra né? depois do Deus Espera Mais, com o FLG, a gente deu esse tempo com a banda, em 2010. Eu tinha várias músicas que eu escrevi pro FLG, e eu tinha algumas músicas que eu escrevi pensando em gravar solo mesmo, mas eu tava sentindo a, a necessidade de gravar um projeto gospel meu, porque eu tava com as músicas na cabeça e tal, porque na minha cabeça é assim, cara, a, a música vem, eu... eu eu, eu, não, eu não jogo fora nada que vem. Entendeu? Se vier uma música romântica vai ser romântica, se vier um pagode vai ser pagode, se vier uma música. Se vier uma ideia de um rap vai ser um rap. E aí nessa safra eu estava fazendo muita música mais com esse clima mais igreja mesmo, assim pensando na comunidade ali e, e na vivência que eu estava tendo naquele momento. E aí vem frutos, cara, porque são músicas que é, eu tinha pensado em gravar com FLG. Mas, como o FLG entrou num recesso, foi justamente na época que a gente deu uma pausa da banda. Se eu não gravasse no Frutos, essas músicas iam ficar na gaveta até hoje. Hum, tá ligado? Entendi. Eu falei, não, essas músicas não podem ficar paradas, não, mano. vou dar um jeito de gravar. E aí eu tava numa onda de ouvir Neo, umas coisas mais pop também, tá ligado? Ouvindo Coldplay, um outro som. Sim, sim. E aí o, o Frutos é um assim, ó, acho que é um, o disco mais pop que eu já fiz que é uma experiência mesmo, uma tentativa sim. de fazer um som diferente do que eu tava fazendo, tá ligado? Boa, boa, Mas sim. na mesma época que eu tava fazendo esse aí, eu tava fazendo o primeiro disco com o Sorry. Já o projeto com Sorry, O Drum. projeto com Sorry, ele era é da mesma safra do Fruits. Que hoje é uma trilogia, né? E hoje virou uma trilogia, exatamente. Mas Legal. a gente fez o volume 1 um, é, da mesma safra, da mesma época, porque aí, assim, ao mesmo tempo que eu tava fazendo uma experiência mais pop aqui, eu tava mergulhando nesse projeto de fazer hip hop com banda, e com as nossas influências de The Woods sim, e tal, sim. de fazer essa onda com SORE. Começa na mesma época.
1: foi na mesma... Lembrando que esse é o volume 3, mas esse tem é o volume, volume 2 3, em vinil tá... e o 2 e o 3 em
3: vinil.
0: É, saíram todos em vinil, né? E o, o volume 1. Os um, tem vinil, o, é, é, o volume 1, o volume 2 saiu CD também.
3: Exato, o volume 3 não tem CD porque Somente não existe mais CD. Vinil. Só vinil. Só vinil. Mas tá em todas as plataformas. É só acessar Inclusive, lá
0: Inclusive o DJ Luciano toca várias daqui Ah, ele toca, isso pô, é Luciano fortalece demais, mano Fortalece, a
3: ajuda a gente a compartilhar O som que a gente tá fazendo e o som que a gente acredita é o som que a gente ama, né, mano Fazendo o som sim, que a gente sim. ama, o som que mexe com a gente e, e a gente tá nessa resistência aí Vamos seguir, vamos seguir Tem mais coisa para acontecer esse ano, né
1: Silveira, falando nisso, acontecer esse ano Sai alguma coisa do FLG esse ano? Sai, Sai alguma coisa do Silveira Solo? Sai
3: Silveira Solo. Tem um de romântica já engatilhado. Tem um inglês. Oh, tem um uau. inglês que eu tô segurando ele já há muito tempo. E agora eu animei de lançar. Esse ano é um ano que eu tô de dedicado à minha carreira. Retomar a minha carreira. Legal. É, como, como eu tava comentando isso com o Ney fora do ar. Eu estou retomando a minha carreira, porque eu passei os últimos dez anos praticamente só produzindo. Só assim, produção, Focado em mesmo. produzir, em, em me tornar um produtor melhor e tal, e, sabe, organizar as ideias e trabalhar com todos os artistas que eu gostaria de trabalhar e tive a, a honra de conseguir fazer isso. Agora, eu vou continuar, claro, produzindo, isso é uma coisa que não vai sair da, do meu radar, mas eu vou dedicar um tempo maior à minha carreira solo de Legal. novo, cara. Isso, isso inclui trazer de volta, trazer mais para perto do FLG também.
4: Legal.
3: Então tem Uou. FLG chegando, tem Silveira Solo em inglês e em português. E tem Vish. outros projetos. Tem Vértice chegando, que é um projeto que eu gravei com o André Mota e com a Jama. Discão de R&B, né? Sol também. Eu fiz o Óbvio durante a pandemia, né? Sim. Que também é um outro projeto muito louco, que eu me reuni com Kivitz e Stella. E fizemos o óbvio, tá nas plataformas. Fiz o puzzle com a minha filha lá em 2017. Eu tô fazendo coisa o tempo sim. todo, só não tô lançando coisa solo. Sim, sim. Mas tô, sim. tô o tempo todo produzindo e, e gerando o som que, que a gente acredita. E estamos tentando deixar sempre uma marca, né? Todos os anos tem, tem alguma coisa na rua. Todos os anos tem, para não deixar esfriar. Boa! Agora vamos me organizar melhor organizar minha internet, porque eu sou um cara devagar nesse, nesse sim, universo sim, sim. online. Vou organizar melhor para disponibilizar tudo lá para rapaziada. Mas 2023 ninguém segura. Vamos para cima. Uai, ai uai, ai, é. ai, <risos> ai. Tá chegando pesado. Silveira, tudo. Na,
1: na, nas, suas, nas suas produções, nas suas participações, você assina também ou não? Ou só nas produções? Na, na, na questão de tipo, é, se, um, se, um, se um cantor quiser fazer uma faixa com você, você assina também pela faixa como produtor? Depende muito. Às vezes
3: o cara me chama para produzir junto entendeu sim, aí sim. aí eu entro como co-produtor isso, também isso, por isso. exemplo no, no piquenique eu sou co-produtor eu estou produzindo junto sim. com com o Ed né mas é, eu e tem o, o Mário Léo também nós produzimos em três esse disco foi feito entre uh, os três ali juntos mas tem casos que a pessoa me chama só para o fit eu vou faço o fit tem casos que, que a galera me chama não quero que você produza e faça o fit sim ou quero que você só produza Sim, entendeu sim. porque aí o fit no caso é a, é, a, é a participação com a minha voz ali né certo. É, porque a produção já é um fit né já, é. já sou eu compartilhando o meu sim. talento dentro da obra de outro artista né sim, sim. mas cantando quando chama eu coloco a voz se não chamar ou tem casos que chama só para colocar a voz e já vem com um arranjo pronto tal sim sim mas é, não, não tem uma regra não. O que vai. Que, vai, ah. que vem, vai.
1: Até é, vai, pra finalizar duas perguntas aqui. É... Qual os três melhores shows que você Top uh, top five ou top three? Top, three.
3: top three? Top three. Top three.
1: Melhores shows que você já viu?
3: Porque é o top 3 eu respondo mais rápido. De Ângelo, aqui. Yeah. São Paulo.
1: Foi no Jazz? Free, Free jazz. 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 Free Jazz. Mili? Nossa.
3: Parado 2000, acho. 2000, 2001. Chapado. Esse show, esse show louco, louco. Tava com a patroa. Assisti com o Brau e com o Max. Mano, louco, louco. Soul Live no Bourbon Street. Show do Soul Live, mano. Negócio de Soul bater a também. cabeça na parede. assim, tá ligado? Os caras, <risos> mano. Os caras chacoalhavam aquele lugar de um jeito que eu nunca vi na vida. Foi muito louco esse dia. Soul Live... Terceiro, mano, aí eu vou, 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 vou para um outro ambiente, assim, como experiência, show do Coldplay no Maracanã. Mano, que bagulho louco, que bagulho louco, super produção, estrutura, louco, louco, louco. Uma, uma experiência que eu recomendo para todo mundo que gosta de música, de, de entretenimento, de, de indústria mesmo, de bagulho, o mundo. Vai no show dos caras que o Barato é muito. Mano, uma experiência mesmo. uma experiência. Tipo ir na Disney. Tipo, num parque de diversão, tá ligado? É um bagulho louco. Então, esses três aí pra destacar, assim. Pra, é. pra responder rápido.
1: Os três caras que você gostaria. Os três caras, não. Três artistas, homem e mulher, que você queria gravar. Steve Wonder, brincadeira
4: Não, brincadeira. Steve não, mano, Steve,
3: Steve sempre. Não, pass, pass, é aquela lista, a minha lista é grande, mano, é difícil escolher assim, mas ó, para falar três, vai que, que dos, dos meus heróis, heróis na música, Steve Wonder, Herbie Hancock. No Brasil, para falar, eu teria que falar dois, mano. Pode ser. Pode ser, pode ser. Tijavã e Gil, Tijavã e Gil, heróis. E Marisa Monte. Yeah.
1: Você não fez nada com o Djavan ainda?
3: Ainda não. Nem com a Marisa oh. Monte? Não. Agora vai fazer. Tô, tô na...
1: Vai, vai Acho chegar que nele. Que tô vai na, na fila de mano. espera, tá ligado? Acho que agora vai chegar, vai hein? chegar nele. É aí. porque é
3: difícil, a lista é grande, mas assim, pra responder rápido. Eu só achei isso. que
1: você já tinha feito, pelo menos com o Djavan você já tinha feito alguma ainda coisa. Ainda
3: não, mano. Tá, é um sonho que tá, tá pegando fogo. <risos> <risos> tá ligado? É uma chama que não, não apaga nunca. Ele e o Gilson é louco, não dá, não dá. Os mano. caras orientaram a minha vida musical.
1: Ô, mano, você é louco. Mano, você é louco.
3: Arame? Precisa? arame? É, pergunta? Pergunta. É, foi, foi pergunta.
1: Teve. Arame a gente fala de dificuldades. Tipo, aquele show que deu certo. Ou aconteceu alguma coisa. Já, assim. que, já que falou do rap
2: festival, olha, o Arame.
3: É. É. Ah, o Arame Onde tem, foi, né? Eu? Sempre tem, teve mano. Um, com o FLG, ah, com o FLG, algum? mano, de van quebrar. O FLG tem uma cena clássica, que assim, o palco tinha um fundo falso. Porque, sabe, a gente foi cantar num, num lugar, mano, numa igreja, que o, a caixa de som era embutida no palco. Ela vinha de baixo, assim. Tá ligado? Pra não ficar retorno Sim. visível, os caras embutiram a caixa. Sim. No dia que a gente foi cantar, a caixa queimou. E os caras meteram só um tapete em cima. Gente. Mano, e não colocaram um X assim, tipo, não pise aqui. Gente. Aí a caixa do lado de cá era firme. Você passava no palco e era firme. E do lado de lá não tinha nada, malandro. Eu tô cantando aqui, não sei o que, diga, eu estou... Ah, aqui, cadê o chão? É assim, ó, tá ligado? Aquele pipa, ah, aquele pipa lado. penso, tá ligado? de lado. Oh, Deus. Mano, a minha perna, mano, quase um metro pra dentro do barato... E era um buracão, mano. E aí os caras olhando, eu não sabia se me ajudava, se ria. Dica. Eu estou ligado, eu no buraco e os caras iam, mano. Tipo, me ajuda aqui, os caras. E tava meio escuro o palco, os caras, mano, o que tá acontecendo? Será que ele tá baixado? Nossa, e eu, tipo assim, mãe. mano, salva aqui, mano. Aí os caras vieram não, não, achando o bico. Essa foi essa é antológica, essa... essa aí todo mundo lembra. Essa é um clássico. Essa já, valeu, já. Essa vale todas, mano. Já valeu por todas. Tá <risos> ligado? Essa foi a mais de todas, assim. Mas, mano, tem várias, assim. Ah, que, pô, Deus ter... Deus. O instrumento não funcionar. Microfone, aquela tipo pegadinha, tá ligado? Sim, microfone que, vai, que o é. cabo sair na não hora que você tá falando. Horrível,
0: mano.
5: Essa aí era é horrível, clássica gente. também.
3: Porque a gente não tinha um critério assim de ah, vamos em tal lugar e não vamos em tal lugar. A gente ia em geral. E nessa dia em geral, mano, você passa uns que... perrengues. Imagina. Tá ligado, Os perrengue brabo. Diga, eu estou... Pô, no buraco. Os caras ri de mim até hoje. Mano. Fui vítima desse rolê aí. Tem vários arames, mas vamos ficar nesses aí, porque... Cara, aí já melhor pra não expor também, a rapaziada.
1: Silveira, muitíssimo obrigado pela sua presença, por essa aula que grátis.
3: Que resenha maravilhosa. Ah, mano. Muito
1: obrigado por essa... Só agradeço. Você é louco. Obrigado mano. pela sua presença aqui, por essa aula. Mano. Tem uma aula aqui, você é louco, pelo amor de Deus, mano. Tipo, Muito é, obrigado, esse, mano.
3: Papo bom demais, mano. Você é louco. Quero Busa... aproveitar essa oportunidade para agradecer vocês. Que é isso, mano. Agradecer é o Ney por esse espaço. Porque compartilhar cultura dessa forma é resistência, vocês sabem disso. Sim, tá sim. Ligado? Isso é cultura. O som é cultura, a música é mais do que som pra gente, é, é comportamento, né, mano? É o jeito pra que caramba, a gente se veste, é o jeito caramba. que a gente fala. É, Isso aqui moldou a nossa cabeça, moldou o nosso coração, verdade. moldou a nossa vida, tá ligado? E, e Obrigado, mano. Obrigado Ô, mesmo por que agradece, você ser reverência é um... nesse sentido. A Gringos é uma loja referência aqui em São Paulo, sempre da foi. Da Feliz demais por estar aqui, mano. Oh, Feliz tá demais pelo podcast por você. de vocês, por Isso esse é espaço. Tamo junto. E é parabenizar louco, o mano. nosso DJ campeão mundial, é louco, mano. mano. Sempre. Aqui, publicamente. Você é louco, mano. Todas as honras ao seu Isso talento, é louco, e mano. tudo que você representa quando você sai. Você é louco. Você mano. vai lá e representa Isso. a gente, mano.
1: Você é louco. Obrigado, Toda vez
3: mano. Que você ganha. Eu escrevo lá no seu Instagram. Sim, cão, sim. da hora, mano. Verdade, Parabéns, mano. Parabéns e tamo na torcida sempre. Pô, obrigado. maior orgulho de você mesmo.
1: Você é louco, meu, mano. É. Rápido. A falar em moto, tá falando do FLG sendo expulso do hotel na Bahia, é verdade?
3: Ih, mano, não, mas essa aí não pode falar. Né? É. Isso aí foi. Isso aí foi um BO que os cara, Os cara foram pegar um coco, mano. No coqueiro do hotel as ideias, mano. Mano, sério. Esse moleque, mano. Não, isso aí é molecagem, mano. É molecagem. Os caras de onda, mano, uma zoeira. E se a gente pegasse um coco, mano? Vai é lá, pega. Que ideia, mano. Pega e vai aí, ser expulso. Do, do... Mano, aí, tá ligado? A gente já no... Eu não tava, eu tava no quarto na hora, nessa sim, hora. Sim. Os caras foram lá, mano. Enfim. Silveira, suas redes sociais. Vamos pular, vamos mano. pular. É, pô, Silveira Music, uma informação importante pra quem for me procurar online. O meu Silveira não tem I no final. Não é Silveira, é Silveira. Silveira. Tá, rapaziada? Todo mundo atento. Nas redes é Silveira Music. Eu só uso o Instagram, assim. Eu sou um cara bem devagar com... com com rede social ainda, porque eu tenho transtorno de déficit de atenção, tá ligado? Sim. Eu tenho, não sei qual o grau, mas eu sei que eu tenho. Então eu passo pouco tempo nas redes, porque eu passo muito tempo no computador e trabalhando mesmo, focado, sim, assim. Sim. Mas eu tô melhorando isso, tô separando cada vez mais tempo pra me dedicar à internet. E, e tô lá, tô no Instagram, Silveira Music, tô no Facebook também, mas no Facebook eu não uso muito, tô no Twitter, mas dá pra me achar. Estamos é lá e esse ano vai, vai melhorar. Vou estar mais presente online pra todo mundo que quiser me acessar. Pô,
0: Novamente, legal. agradecer sua presença aqui. Pô, Ilustre não. presença. É né? louco Que aula.
3: Que honra estar tá aqui.
0: E o Max, então, foi o que, que ganhou hoje o... o Max? O, é, o Max, fisicamente. Ah, ali Então ele vai entrar em contato... Que ah, ele jogou em que, dólar, ele né? né? Jogou em dólar, é, né? Pô, aí não tem é, como. É, né? Não teve jeito. Pô, Max, jogou Mas em, em né? dólar, né? Ela tem o Gabriel Neves <risos> também, que sempre tá com a gente aí. Vice-campeão. Depois o, o Max vai passar o nome da pessoa que, que vai colar no dia 6 e 7. O festival do, que vai ter a SQB, o Scaliff, a Racionais, isso é um grande festival aí. Louco. Beleza? Louco demais. Agradecer a Edifier, né? nossos patrocinadores que estão tá com a gente desde Sensacional sempre.
3: Sensacional, Edifier.
0: Qualidade, né, Silveira? Qualidade muito boa.
3: Maravilhosa.
0: Quem quiser adquirir os produtos da Edifier é muito fácil, só colocar o celular ali, ó QR Code na tela, já vai direto para o site deles e... Vai navegar lá, vai estar tá na Disneylândia do, dos equipamentos. Total.
1: Para quem gosta de
0: música, é não tem, tá perfeito. Tudo, tá tudo lá. Tá não tá tem pra tu... ninguém. <risos> tá tudo acontecendo lá. Só aí. Agradecer a todos, se inscrevam no, nos canais aí do Gringos Podcast, se inscrevam no, no, nas redes sociais
3: também do Silveira.
0: Tem Beleza? canal no, são, no
3: YouTube, São Silveira. todos bem-vindos, eu tenho um canal no YouTube. Silveira é, Music também? Tendo abastecer lá, acho que é Silveira TV. Silveira, Silveira TV. TV. É, TV. O meu também. canal no YouTube é Silveira TV, vou abastecer esse ano com bastante coisa. É. Yeah.
0: Legal, vários conteúdos. Vários Boa.
3: conteúdos, vamos pra cima. Agradecer também o Obrigado a, a todo mundo que tem é, é, a galera, Poxa. Poxa. Gente. nós é, um é, é, é a eu nem o celular pra não perder o foco aqui, senão fica oh, com o fio da meada, mano. Muito obrigado. Obrigado, irmão, é que recebeu a gente aqui.
2: Ó, acredito muito em energia, eu nem sabia que você não tinha trabalhado com o Gilberto Gil, aí, ó. com a camisa é, do Gilberto é, Gil. Gil. É a Gil. camiseta é Gil. do homem, é, é isso. Gil. É isso. Aula. É, tá aí, mano. Eu recebo.
1: Então é muito obrigado a todos. Hoje foi sensacional, mais um programa, mais uma aula, certo? Lembrando que já está nas plataformas digitais no Isso. Spotify, onde você quiser na sua, da sua preferência certo? Muito obrigado a todos, uma ótima semana sexta-feira estamos de volta yes. certo paz a, todos. Paz, a paz a todos paz.